0: Глава 24. Покровителството на учителя. Георги. Това е било преди 40-50 години, към 1942-1943 година е било. Едно момче в калафат, едно овчарче, 12-13 години било нямо родено. Като не може да ходи на училище, не може друга работа да върши, направили го овчарче в планината Карпатите ли, къде беше в Румъния. То пасяло овцете и всички го знаели като нямато овчарче, нямото овчарче. Обаче един ден го видяли, весели се, вика, кряка, пее и се чудят какво е станало. А пак то него ден проговорило и го питали как. А то рекло. ами един старец, моят ръководител, ми се яви и той ми каза, че вече ще говоря, че вече ще говоря и ще проповядвам, казва, за Бога. Каза ми и някои лекарства, как да лекувам някои болести. И така. Обаче това се разчува и след той го викат, като смятат, че това е религиозна пропаганда. Отиват при него, искат да го арестуват и когато се качило в колата, моторът угасва. А той е бил в изправност, нали отива до там? Като се качва, моторът угасва. Слиза от колата, запалват мотора, като се качи момчето в колата, моторът пак гасва. Така един път, два пъти, три пъти, моторът все угасва и се чудят защо. Най-после вземат да питат, защо така не може да се запали моторът? Пак то рекло, защото вие искате да ме арестувате, а пък моят ръководител не дава. Е, къде е той, твоят ръководител? Ами тук е. Ами ние може ли да го видим? Ами не знам. Аз го виждам, пък вие дали ще го видите. Попитай го дали може да го видим и да го фотографираме. И то се изправило така и те го снели както е така момчето и в профил. И пред него бил един човек с дълга бяла брада. Целият бял и във въздуха. Бос. Тази снимка я бях пратил на приятелите от Варна да си я превадят, да си я преснемат и ми я върнаха след два месеца. Получих я в препоръчено писмо. Писмото разкъсано с пръст, неразлепено и вътре протокол от почтата с думите. Така го получихме от Варна. Сега той момче пораства. Оженило се и деца му се родили и един приятел, който ходил към Видин, успял да влезе в някаква връзка и даже аз притежавам снимка на семейството му. Вече казвали го Петро брат по Сега ще ви разкажа за граждани на Протогеров и Учителя. Протогеров живееше в Княжево и се занимавал с спиритизъм, т.е. с извикване на духове. Той бил близък на Учителя, Затова Учителят знаел за неговия спиритизъм. Ето защо той го съветвал да не си губи времето да се занимава с спиритизъм, но Протогеров все още продължавал да се занимава с извикване на духове. В Дневника на Протогеров се намира следната бележка. Днес получих бележка от господин Дънов и отидох при него. Той, що ме видя, ми заговори с строк тон. До кога ще се занимаваш с твоя спиритизъм? След няколко дена аз пак седнах на масата с молив в ръка, за да извикам духовете, но се онесох в дрямка и заспах. Като се събудих, видях молива на масата с чупен на две, а нека не се забравя, че в стаята бях сам. Кой бе с чупил молива? Как бе станало това нещо, не знам. Вергилий, този протогеров кой беше? Георги. Разказал Жоро Киосев на Витоша 1968 година. Аз не го познавам. Майката на брат Петър Пампоров хуляла по адрес на учителя, което обстоятелство огорчавало си най. Но случило се тъй, че тя тежко заболява и се наложило да викат лекар един, два и повече. Но техните усилия нищо не помогнали. Тогава брат Петър отива в София, попитал учителя за лекарство, и той му казал как да я лекува. Братът се върнал при майка си в Смолян, като и казал «Майко, ходих в София при най-големия специалист, професор, който ми каза, че трябва да пиеш гореща вода и да се излагаш на слънце. Само те ще оздравееш». Тя повярвала, прилагала метода, даден от учителя и оздравяла. Чак тогава той и казал кой е този най-голям професор. Защото най-голям професор и най-голям специалист е учителят. И от тогава тя се обърнала с доверие и любов към учителя и му благодарила за излекуването. Разказано ми е било през 1952 г. от брат Пампоров. «Значи трябва да мине чрез прилагането и чак тогава прилагането и отваря път към словото и учителя», разказваше бълдазата ми. «Един път съпругът ми отида на работа, без да ми остави пари за храна, а в къщи нямах нищо за ядене. Сутринта минах без закуска и ето че и обед вече минаваше», Страшен глад ме измъчваше. Мъжът я тормозал. Да търся пари взаем, не ми беше удобно. Като стоях и в един момент, извиках, Боже, гладна съм. И ето, че един тих глас отвътре ми каза, излез на улицата. Послушах това вътрешно внушение, излязох и тръгнах надолу по главната улица, без да знам къде и защо. Но вървях и ето насреща ми една приятелка. Усмихна се, като ме видя от все сърце и ми извика по име. Покани ме на обяд. И аз още не съм обядвала, ела ми на гости. Отидох при нея. Всичко и беше готово за обяд. Нахранихме се богато, поразговорихме се, след което и благодарих за оказаното гостоприемство и на Бога, който ме изведе на улицата, за да не гладувам цял ден. Разказала Дора Куртева на жена ми сестра. Сега ще ви разкажа един случай за една сестра, която била болна от дезинтерия. Сестра Катя Грива, живееща на изгрева, е болна от дезинтерия. Няколко сестри, които бяха около нея, вече се опасяваха дори за живота ѝ, като казали на учителя. Учителю, сестра Катя е много болна, може и да умре, че какво като умре, казал учителят. Но тя нищо не може да яде, учителю, освен чай. Е, дайте и тогава, е това имам баялда, готово сготвено, което някой го е занесъл на него. Болната изяла всичко, що учителят и праща, и тя наистина оздравяла. Защото вярвала в учителя, голямата й любов към учителя й помогнала, а както знаем, болните от дезинтерия не могат да ядат мазни работи. А тя тък му това изяла и оздравяла. Това ми разказа една от сестрите на Изгрева. Пример за телепатията. Един гражданин отива един път на Изгрева. Да чуе една от беседите на учителя, за да има представа за учението му. След като послушал малко, той нищо не разбрал отговореното. Казал на ума си, Шерлатанин. Учителят в същия миг, се обръща към него и му казва така «Аз не съм шарлатанин, аз уча хората как да живеят». Гражданинът бил поразен от това обстоятелство, че учителят бил прочел мисълта му и веднага му бил отговорил. Той променил отношението си към учителя. Това не помня кой ми го разказа. Телепатия от разстояние. Нашият мил и симпатичен брат Димитър Шишков, който беше артист, ми разказа следното «Бяхме на турне с театъра в град Петрич». Един от приближените на директора на театъра го сварих в кръчмата, единственото място, където хората се събираха на отдих и той почна да се подиграва с учителя. Но аз му се заканих, като си стиснах ръката в юмрук и казах, До кога ще се занимаваш с мене?» Той дойде в същия момент, буксираме и събори на земята. Той нещо веднага се занесе на директора и директорът веднага отложи турнето без да даваме някакво представление. Колкото билети бяхме продали, върнахме парите на хората и веднага натоварихме всичко и се върнахме в София. Цяла нощ пътувахме. Сутринта бързам да отида на изгрева, за да слушам беседата. Застанах въгъл до вратата, където брат Васил продаваше книгите и съм се заслушал. Штом влязох и се обърнах към учителя. Учителят прекъсна беседата и направи същите движения, които направи Оня, който ме боксира да ме събори. Той може би е очудило хората, които слушаха. И тогава учителят ми каза на ученика не е позволено да предизвиква. Значи аз бях предизвикал, закамвах му се със свити умрук. Смотаме като нищо и веднага ме събори на земята и стана скандал. Хората си казаха, артистите се сбиха в кръчмата. Какво впечатление ще направи на гражданите, когато те се бият на това място и за това директорът намери за разумно веднага да отложи турнето. Бай Васил продаваше беседи, които излизаха от печат, да ги продава на посетителите на беседи които искат да си купят, да четат. Той продаваше и други братски издания от Севлиево. Имаше доста книги за продаване. Масичка имаше въгъла на салона, където се излагаха. Само неделен ден в 10 часа се продаваха беседи и някои други издания. Това беше за външните хора, а нашите хора си получаваха беседите. Глава 25. Наказанието за богохулство. Апартаментът на Цеко. Един последен спомен, който ми е разказан. Когато учителят беше евакуиран през време на войната в Марчаево, аз бях в Медвенкмет. По това време бях, значи, в провинцията. А тези, които нямаше къде да се евакуират при свои близки в цялата страна, бяха, заедно с учителя, в Марчаево. Около 50-60 души. Един неделен ден брат, цеко отива при учителя да го види. Той не се бил евакуирал, той беше електротехник. А когато бях ученик, с него живеехме обрат брат Савов заедно с брат Петър Арабаджиев и сестра Стойна живеехме заедно, Та се познавахме отдавна. Брат Цеко отиваше в Мърчаево да слуша учителя и да го види, да чуе някои разговори. При едно от тези посещения, последни посещения през 1943 година. Учителят му казал, брат Цеко, приготвяй се, горе ти гласят апартамент. Брат Цеко се усмихнал, защото се чувствал здрав и бодър. Няма такво с нещо, учителю. Учителят нищо повече не му казал и си мълчал. Брат Цеко си заминал за София и на другия ден или наскоро духал вятър и на стълба жиците се преплели, образувала се искра, а стълбът бил до къщата на Ганев, на мястото, където е сега руската легация. Получило се високо напрежение там и повикали брат Цеко да оправи това. Брат Цеко се качва със стълбата горе да оправи жиците, в той време вятърат му духал косата и той... Като я метнал така, косата свързва и понеже косата е добър проводник. Веднага го хваща токът, нали високото напрежение и брат Цеко изгаря като въглен, пада на земята, черен като въглен. Това е за смъртта на брат Цеко, дето казал на учителя. А, учителю, няма такова нещо. Значи учителят е могъл да предвиди това. Сега по-нататък. След като станало това, в този момент учителят е в Мърчаево, на двора, на масата при брат Темелко, където се хранал с приятелите на една дълга маса. На нея могат да се хранят на души и повече. Както разговаряли на масата, учителят погледнал нагоре и казал «Брат, Цеко дойде». После пак се обърнал към другите. Те погледнали така «Няма го, учителю». Обаче учителят замълчал. Разговорът продължил. Минали час, два, три, хоп, идва телеграма «Цеко почина». Значи брат Цеко, когато в момента изгаря, когато се е отделял от тялото, веднага се явява при учителя. Учителят го вижда, другите не го виждат. Няма такова нещо, учителю, а пък всъщност учителят го видял, Цеко се явява при учителя, обаче по-нататък учителят не казал, че е знаел, но всички разбират вече, че учителят е знаел предварително, що му е казал, че му готвят апартамент, че Цеко дойде, а пък никой не го вижда и така нататък. Разправяха една случка по времето на учителя, когато учителят посетил Бургас, това било през 1918-1919 година, за няколко дни. Научили се братя и сестри от селата и някои отишли да го посетят в къщата, където бил отседнал учителят. Стояли отвън на стълбите, защото не искали да го безпокоят и чакали той да излезе. Всяка една от сестрите имала някаква нужда и търсела помощ от учителя, като всяка една от тях поставила някоя дреха. Някоя чиста кърпа, някоя забратка или елече, лече, или престилка на стълбите, където ще мине учителят. Сестра Комня от Габерово, майката на Иринка, която живеела на братската градина Файтус, тя, като нямала друго, съблякла си я лечето от гърба и го послала на стълбите. Штом като изляза учителят и минал по стълбите, всяка получила облегчение на своята болка. Сестра Комня имала силен забобол, веднага престанал забоболът. Горната случка много наподобява на случаите, които имаме при Христа, когато всяко докосване до дрехата му дори изцерявало болката моментално. През времето на учителя тези случаи се повтаряли. Това нещо разказваше дъщерята на сестра Комня и Ринка. Друг един случай. Това ми го разказа един брат, който тръгва от Грудово за Бургас. Качвам се в автобуса от Грудово за Бургас и веднага той потегли. Но една настойчива мисъл в мене ми казва да се моля. Аз послушах това вношение и през целия път се молих. Ето, навлизаме вече в Бургас. Слава Богу, до този момент нищо не се случи. Но в един момент стана нещо особено. След като минахме моста и вече навлизахме в града, от една пряка улица из невиделица изкочи един камион и пресече пътя на автобуса. Шофьорът закова автобуса на място, катастрофата, която имаше да стане, беше избегната. Чак тогава разбрах защо ми се казваше. Моли се... Това ми разказа Костадин Спасов от Бургас. Сега ще ви разкажа за смърта на един бръмбър. През 1928 г. синодът забрани събора ни в София. Ето защо отидохме на Мусала. Там да го проведем. Съборът мина при хубаво време и добро разположение. Хубавото време оказа благотворно влияние на разположението на всички ни. Една сутрин учителят каза. Тази нощ се търкул на един бръмбър. Малко по-късно дойдоха туристи и донесоха вестници от София, от които научихме, че секретарят на синода, този, който беше попречил за събора, е умрял внезапно, разказала сестра Милева. Не само горният случай, а преди него и след него можем да изредим много случаи, когато ония, които се пречили на Божието дело, са платили с живота си. Така е било с всички, които се използвали служебното си положение да пречат на Божието дело, проповядвано от учителя на Бялото братство. Можем в този смисъл да разкажем много случаи, които на мен са ми разказвани. Трябва да кажа, че вече много имена съм забравил. През 1932 г. един от началниците на Обществената безопасност не му помни името, но учителят му казал, след като той го разпитвал и му се заканвал нещо, учителят му казал, аз след 5 минути ще бъда свободен, а ти след три месеца ще пострадаш от два куршума в корема. Всичко се изпълнило тъй, както било казано. Втори случай. През 1943 г. попът от влада е обявил война на учителя. След два дена се поминал и на третия го погребали. Там, в Марчаево беше кметски наместник един брат Петър. Попът знаел, че той симпатизира на братството и като влязал Петър в кръчмата вечерта, преди да си отиде в къщи, поискал да пие една лимонада и да се види с хората. В той време попът, който бил седнал с един общински човек от влада я, казал «Да кажеш на кмета, да каже на вашия учител, че аз му обявявам война». Той не обърнал внимание, продължавал да си пие лимонадата. Обаче он е неспокоен. Втори път му казва «Кмете, чуваш ли да кажеш на вашия учител, че му обявявам война?» Той си изпил лимонадата и си излязал. Отива право при учителя и му казва Учителят. Нали евакуиран в Марчаево. Все едно, че нищо не е казал. Братът си отишъл. Този брат беше Петър Порака, кметски наместник. Обаче на другия ден над вечер чули камбаната от Владая да би е заумряло. Тогава разпитали кой е и някой казал, че попът от Владая внезапно е умрял. Нещо го свил стомахът и умрял. Какво е станало, как е станало, но починал попът. Значи всеки, който се бори против едно велико учение, против един божествен пратеник от небето, той не може да бъде да не плати за това. Той рано или късно ще плати и то много скъпо. Най-често с живота си. Мога да ви разкажа още един случай. Всяка сутрин приятелите, които били евакуирани в Мърчаево, се събирали в двора на брат, темелко да играят паневритмия, и учителят играел в средата, както си играеше обикновено на изгрева. Съседът на темелко, който живеел под пътя, гледал как учителят играе и го имитирал, подигравал му се. Нашите хора се възмущавали. Обаче, нали, учителят търпял. И те търпели. Нищо не предприели против тоя съсед. Не е минало много време, може би две седмици, и тоя човек намерил някъде не експлодирала бомба, взел да я чопли, и тя експлодирала, разкъсала му устата, и следствие на това той се поминал. Ето как се заплаща. Когато казали на учителя, той казал, те се свързват с отрицателните сили. Отрицателните сили им действат по такъв начин. Заради това не е хубаво да се свързва човек с отрицателните сили. Друг един случай. Над двора на Темелко е един стръмен баир, над който минава шосе. Учителят бил при изворът на доброто, както се нарича, с приятели. А отгоре по шосето вървял Селенин със своите волове и им говорил «Ей, Дебре, воле, ще събориш някой камък да отрепиш Дънов». Никой нищо не казал. Не е минало месец, месец и половина, един камион го прегазил и той остана инвалид за цял живот. За богохулство има Божий гняв. Гневът господен възстановява Божията правда. Глава 26. Божието благоволение. Сега ще ви разкажа един случай, който ми е разказван, как учителят с един брат се срещнали на Витоша с един непознат човек. Еднъж при вечер учителят видял брат Боев и му казал «Бояне, искаш ли утре да отидем на екскурзия?» «Да, учителю». Тогава ела втрича през нощта и същата нощ. При Зори, точно втрича, брат Боев чакал вече пред стълбите на учителя на изгрева. Учителят слязал в уречения час и минута и двамата поели пътя за Витуша с фенер. Тогава за Витуша се отивало през драгалевци. Това било преди 1930 година, тогава когато се правил водопроводът. Когато били вече над манастира при Драгалевци, взело да се разсъмва. Минали малката рекичка, поели за воя нагоре. По голямата страмнина, която местните хора наричат Вади Душа, пък учителят я нарича Бари Душа. Когато вече били минали страмнината, слънцето още не било изгряло. Срещу тях отгоре се задал човек с много интелигентна физиономия, облечен в нови каракачански дрехи. Когато се изравнил с тях, той се спрял и им задал три въпроса. Имате ли огън? Отговорил му учителят. Имаме. Имате ли хляб? Имаме. Имате ли вода? Имаме. След това непознатият поел пътя към Драгалевци, но преди още да се разделят, те го попитали. А вие къде отивате? За Самоков отговорил непознатият. А пък посоката е тъкмо към София. Не е за Самоков. Те поели пътя нагоре. Но само след няколко секунди брат Боев се обърнал, за да види още веднъж този непознат човек. Непознатият бил изчезнал. Само след няколко секунди нямало е време да се закрива зад дървета и пере. За това те доведох тук, за да те срещна с един от напредналите братя, казал учителят. Огънят – това е духът, хлябът – това е словото, водата – това е животът. Това ми разказа брат Нестор Илиев през 1963 г. на бивака на Витоша. Брат Гръблев при една среща с него ми разказа следната случка. Пътувах по шосето през едно поле сам. Времето бе приятно, лек ветрец повяваше. Дали от това, че край шосето пасяха стада – и само от време на време долиташе до слуха ми техният звън хлопките на стадата. Вървях си аз спокойно, без да подозирам каквато и да е опасност. Но тъй, както вървях, изведнъж изкача пред мене едно голямо куче от канавката и се изправи срещу мене. Изненадата беше голяма. Нямах време нито за молитва, нито за формула. Кучето с целия си ръст беше пред мене. Дойде ми на ум само да кажа. Бог да те благослови. Казах го това много пъти, Бог да те благослови, Бог да те благослови. И продължавах да вървя нататък и все го благославях. Кучето остана право и скимтеше, през цялото време скимтеше. Просто то вече се измъчва и вече не може да стои право на крака, обаче аз, като се отделих повече от 20-30 крачки на страна, престанах да го благославям, кучето стъпи на крака и се върна с подвита опашка като гузно и виновно. Замина нататък към неизвестност. Това ми разказа брат Гръблев. Ще ви разкажа сега една случка под заглавието от Всичко се учете. Един брат от Изгрева се връщал от града и пътува за Изгрева. По пътя настига други приятели, които разговаряли по някои въпроси. Той разговор обаче не му харесал, нямало нищо духовно в този разговор. Ето защо на следния ден той отива при учителя и му разказал всичко, което бил чул от приятелите, които се разговарят, като се надявал, че учителят ще застане на негова страна, но не излязло тъй. Учителят в отговор му казал. Рекох, от всичко се учете. Това ми разказа брат Илия Узунов. Как бях излекуван? Това ми разказа брат Нестор Илиев. От няколко месеца чувствах тяжест в областта на сърцето. Ходих при лекари, при един, при втори, при трети, но всеки ми казваше различно, а полза за мене. Никаква. Това ме накара най-после да потърся помощта на учителя. Срещнах се с него и му казах болката си. Тогава той ми каза. През месец май ще излагаш гърба си на слънце. Сутрин от 8 до 9 часа. Бях свободен и ходех всеки ден на игрище юнак. Сега го наричат Левски и излагах гърба си на слънце по препоръката на учителя и оздравях. Това е, братя, моята опитност. Разказал брат Нестор на Изгрева. Друг един брат ми разказа как бил спасен, когато бил на фронта на едно опасно място. По време на Европейската война бях като войник на Бяло море. Току-що пристигнахме и заехме позиции. И веднага наредиха постовете, като на три поста поставяха по пет войника. Мене ме определиха за първия пост. Тък му отивам да заемам поста, който ми определиха, ето че в този момент пристига ротният ми командир и ми вика по име. Сербезов, къде отиваш? На първи пост, господин капитан. Не, ти няма да отидеш там. а ще отидеш на втори пост, като веднага посочи друг човек, който да отиде на моето място на първи пост. При вечер неприятелят беше открил огън и нищо не останало от целия първи пост. Само един човек се беше спасил, който беше отишъл по естествени нужди страни. не бил на поста в момента. Чак тогава разбрах, защо провидението чрез моя ротен командир ме беше извело на страни. Трябваше да бъда спасен, защото трябва да приема учението на учителя и да стана негов ученик. Разказал Михаил Сербезов от село Изворище, Бургаско. Глава 27 Иван Толев Георги Събев. В Бургас имахме един доктор възвъзов, който казваше така: ако жените знаеха да дишат, нямаше да въздишат. Жените дишат само с горната част на дробовете си, непълно дишане, и заради той най-често така въздишат. Със свободната воля Бог оставя човека да прави каквото ще, но ще жене последствията, каквито не ще. Това е помисъл на учителя афоризъм. Който дълбоко диша, който може да опази ума, сърцето и тялото си чисто. Лесно ще види същества лъчисти, който учението добре познава. Никого не изнудва и никого не изнасилва, но всеки му помага. Ще ви разкажа сега един интересен случай, който си припомням. Това е било след 1925 г. предполагам да е било. Дъщерята на Иван Толев, който беше редактор на списание «Всемирна летопис», едно от списанията, което беше признато и беше препоръчено от всички министерства, единственото списание. Та дъщеря му се разболява тежко. Боледува известно време и дошло положението, поминала се. Родители много се разтъжили за това, на никого не обаждат. Заключват веднага стаята. Оставят я по и отиват на опалченска 66 при учителя и му казват «Учителю, дъщеря ни се помина». «Как ще понесем това нещо?» Така много разтъжени двамата, мъж и жена, отиват. Учителят постоял така сериозно и след това и казал някой знае ли? Никой, учителю. Добре, тръгваме. Ако знай, могат да кажат, че се е престорила. Но никой нищо не знай, тръгваме. Взема си бастуна, взема си шапката и веднага тръгват мълчаливи. Стигат до къщата на Толев. Влизат там, затварят се родителите и той хваща я за ръцете и казва «Върни се». Тя по едно време взела да помръдва с очи, да примигва, да се събужда, обаче още с затворени очи казва «Не искам, учителю. Върни се! Казва, «Учителю, тука е тъй хубаво, не искам да се връщам. Върни се, защото други път, когато пак дойдеш да поемеш този път, тогава ще бъдеш на похубаво място». И тогава тя въздъхнала, съгласила се, след малко си отворила очите и станала. След той живяла още 20 години, оженила се, деца отхранила и след той се поминала вече. Иван Толев беше редактор на списание «Всемирна летопис», което се издаваше в София. Единственото луксозно списание, което се изпращаше с препоръка, като препоръчен пакет. Аз бях абонат на това списание и имам от него запазено само едно течение. То е излизало няколко години. След това престана да излиза, защото беше много скъпо и сигурно по материални причини престана да излиза. Вергилий Кръстев Чувал съм, че в последствие Иван Толев напуска братството, понеже се разсърдил на учителя, че не му дал пари за списанието. Георги Само толкова зная че напуска братството. И той напусна братството последната причина. Той искаше списанието той да го редактира, а братството да го финансира. И понеже братството не се ангажира с това, те уважават с писанието, обаче не се ангажират с това. Той зато и се опълчи против братството. Братството не е имало средства тогава. От тия съображения той се опълчи, даже с жена си се разведе. Не знам дали се разведе, обаче се разделиха. Жена му живееше при сестра си, и там се помина след това, след десетина години. Вергилии. понеже ставаше въпрос за всемирна летопис, как се създаде житно зърно. Вие сте участвали. Георги, житно зърно се създаде след като престана всемирна летопис. Нямаше никакво друго окултно списание, тъй да се каже една отворена врата, за да се проявяват, да се изнасят идеите на братството и на учителя. Тогава младежкият клас събраха младежите и решиха да издават житно зърно, и изискаха съгласието на учителя. Учителят даде съгласието си. Даде и името, да бъде житно зърно. Те отначало мислеха да бъде нов живот и пере, обаче той каза житно зърно. И тъй го направиха житно зърно. А за себе си го обяснявам така, защо учителят каза да бъде житно зърно. Защото житното зърно е най-скромно. Заровиш го в почвата, то повидимо му умира, обаче след той дава голям резултат. И заради той каза житно зърно. Нека бъдем скромни по външен вид и постепенно по пътя на житното зърно да вървим. Да минем през страдания, обаче ще имаме и опитности, ще имаме придобивки. От 1930 г. участвах като сътрудник на списанието. Имам доста статии, публикувани под името Георги Г. Или само Георги, някъде Г. Събев. Асинемир, и Немир, той е далеч по-късно, когато започнах да пиша вече разкази и други работи. А там, за статиите съм Георги Г., Списанието беше на абонаментни начала, излизаше 10 месеца и 2 месеца през лятото почива. Глава 28. Георги Куртев. Духовно подвизаване. Георги Събев. Сега ще ви разкажа един случай за брат Куртев. Брат Ганчо Генчев, инженер от София, отива да посети брат Куртев на градината Файтус. Брат Куртев през 1960 г. почти цяла година беше на легло. Брат Ганчо влиза в стаята му без разрешение и му изпял една от братските песни. След това брат Куртев го поканил да седне и му казал «Като брат не те приемам, като враг ти прощавам, като гост те приемам. Иди в трапезарията да се нахраниш». Ганчо Генчев отива в трапезарията, където имало братя и сестри, с които споделил какво му бил, казал брат Георги Куртев, като добавил пословична откровеност. Нахранил се и напуснал градината. Сега ще разкажа една случка за брат Куртев, която е озаглавена Твоето място. В първите години на неговия духовен живот, той с няколко приятели, Станчо Барабана, Янаки Кавръков, Христо Тодоров, който бил тогавашен ръководител, и брат Куртев се събирали в парка, при воденичката. Събирали се всяка вечер. Четат псалми, пеят духовни песни, пеят молитви и така прекарват около един час, час и нещо, така прекарват в духовна атмосфера. След той си стават, минават край близката кръчма и се отбиват да пият по една ракийца. Обаче един ден, таман седнали да пият ракия, вратата на кръчмата се отворила. Явява се там един непознат човек, който с дясната си ръка така се заканил и казал «Георге, твоето място не е тук». От отношението на хората, които са били при него, които са пиели, той разбрал, че никой друг не го е чул това нещо и никой не го е видял. Вторият ден като отишли пак, изкарали това нещо, но той не обърнал внимание на това предупреждение. И когато третата вечер отишли и седнали в кръчмата, той не дочакал да го предупреждават и казал «Приятели, ние какво правиме бе? Ние идваме тук да се молим, да четем псалми, духовни песни пеем, а накрая завършваме в кръчмата. Нашето място не е тука, аз от днеска в кръчма няма да влизам». Другите също се присъединили към него и оттам насетне се зарекли и в кръчмата не влези. Вергили Кръстев, вие сте написали биография на Георги Куртев и история на братската градина. Тези биографични данни сте ги взели от него, нали? Георги? Да. Ще разкажа един случай за първите години на брат Георги Куртев, когато е бил секретар бирник в село Скалак. Тогава се е казвало Сара Кая. Хазяите, където е живял брат Куртев, имали 18 годишно момиче. Момичето се казвало Гилсум. Момата била много хубава, харесвала брат Куртев. Ето защо един ден, когато видяла, че той се приготовлявал да тръгва за града, пременила се, затичала напред по пътя до Близката гора, където го причакала. Усмихнала му се с сияещо лице от радост и му казала. Георгиев Енди, аз много те обичам, без теб не мога, искам да ти пристана. Ето, нося си и бухчалака. Всичко ми е готово. Не думай Гилсум. Казал брат Куртев. Аз съм българин, ти, туркиня, как може така? Не ти ли харесвам? Слушай, Гилсун, тук не е въпрос на нехаресване, но ти ще си намериш човек, който ти прилича. А аз ще се оженя за българка. Сега побързай да се прибереш, докато хората не са ни видяли, че разговаряме, че сами водим разговор. Тогава момичето се върнало и по-късно си намерило късмета, срещнала момък, оженила се. Сега ще ви разкажа един случай за брат Куртев когато бил повикан войник. Преди да бъде повикан за войник, искал да следва санитарна школа и родителите той предсказва смъртта си. И действително, на 14 февруари 1961 година, в 3 часа без 15 минути през нощта, той напуска земния живот. Вергилий. Това не го знаех, че той след 80 години започва да разказва. Георги. Да, може би той го правеше от скромност това. Така предполагам, да не смятат някои хора, че той се хвали и заради той премълчаваше много работи. И да имаше какво да каже, не го казваше. Обаче след той започна да разказва своите духовни опитности и се вижда, че той действително има много богат духовен опит. Спомням си един интересен случай, който искам да споделя с вас. Един случай, когато брат Куртев е ходил в София при учителя, разговаряли дълго с него по някои въпроси които са го интересували, които са го вълнували, и отива при него да сподели и да се посъветва. Накрая учителят му дал една формула – да каже «Бог е любов», три пъти да каже формулата – бавно са съсредоточени. И му казал – когато се намираш в труден момент, изговори формулата. Сбогувал се той, качва се на влака и пътува. Насред пътя от София за Бургас, къде е било там някъде влакът в полето спира. А той имал задача спешна, като пристигне Файтус, защото така било пресметнато пътуването, че вечерта, като пристигне, да свари нашите хора в събранието и да им предаде задачата. Тази задача трябвало общо да се провежда. Някаква задача специална. Като спрял злакът, той след обед няма да свари приятелите. Задачата е в трудно положение. Хората наскачали от влака на полето, пушат цигари. Приказват, а в той време железничарите търсят причината за спирането на влака и не могат да я намерят. Тогава и той слязал и се отбил на страни, и в това време му дошло на ума да каже формулата. Обърнал се на страни, взел да милва класовете и произнесъл формулата. Като произнасил формулата, в той време един железничар чукнал на едно място и извикал: Ето къде е била причината. И влакът веднага тръгва, че едва успяли хората да се качат, Продължили пътя и стигнали на време. Предал задачата и проверил това, което учителят му бил казал. Като се намериш в трудно положение, произнеси формулата. Така той има един жив опит с тази формула. Случката, която с нощи ви разказах за твоето място, то се отнасяше за брат Куртев, дето се молили там, в парка, при една воденичка и навръщане се отбили в кръчмата да сръбнат по една ракия. Тогава на вратата се явил един непознат човек и казал заканително, Георги, твоето място не е тук. Обаче другарите му, които разговаряли, на никого не направило впечатление това. Той там седи. Но това е видение, това е картина, която другите не са я видели. Сръбват си, значи, излизат си и си отиват по домовете. На другия ден, след работно време, той отива пак там, в парка при воденичката, на полянката, пак се молят, четат псалми. На връщане пак се отбиват в кръчмата да сръбнат по една ракийка. Непознатият човек пак се явява на вратата, пак отваря. Полуотваря вратата, казва му заканително. Георге, твоето място не е тук. И пак изчезва. Третия ден, когато се отбили там, брат Куртев казал, Абе, братя, какво правиме ние, Бе? Абе, ние се молиме, псалми четеме, в Бога вярваме, а се връщаме да пием ракия тука, да служим на дявола. Аз от днеска нататък в кръчма няма да вляза, нито вино, нито ракия ще пия. И другите, като обсъдили, рекли, «Прав си, бай Георге, и ние в кръчма вече няма да влезем». И оттам се зарекли да не влизат вече в кръчма. Обаче този човек, който му се явил 1911 и 1912 година, когато учителят обикалял страната да изнася сказки по френология и по хиромантия, в неговото лице брат Куртев познал учителя, този, който му казал, «Георге, твоето място не е там». Значи отдалеч, още учителят си е събирал учениците и ги отклонявал от лоши пътища, по които отначало са били поели. Впоследствие той го познал, че е учителят. Когато първият път отишли и присъствали на сказката там, на беседата на учителя, когато изнесъл в читалището там, Файтус, сказката не била много му го пращали в Бургас при някой полковник, чието име не помним, да му помогне да бъде в санитарната школа, там да си изкара войни лъка. Брат Георги отишъл в Бургас. Влязъл в казармата, взел да търси този човек. Но колкото пъти тръгвал да го търси, да се срещне с него, да му говори. Нищо отвътре му казвало. Този човек няма да ти свърши работа, не го търси. А пак той си мислял какво ще каже на родителите си, как да не го потърси, те ме пращат, аз трябва да ги послушам. Втори път, като тръгнал да отива при него, да го помоли за ходатайство, пак гласът го спрял. Рекал си, ще послушам този глас. Върнал се и казал на майка си. Майко, колкото пъти тръгнах да се срещна с него, все един глас ми казва. Тос човек няма да ти свърши работа, недей го търси. Е холан, щом тъй са ти казали, може да е за добро, казала майката. И след няколко дена получава писмо от сливен от санитарната школа. Викат го по име. Кой беше този, че да каже, че Георги желая да следва санитарната школа? Ето един въпрос, който е загадъчен за нас. Викат го в санитарната школа. И той я завършва, бил много паметлив и всичко, което му предавали там, бързо и лесно го запомнял, даже помагал и на другите. И така той свършил войник лъка, като следвал санитарната школа. По този начин си отбил и военната служба като медицински фелчер. Мога да кажа още няколко думи за брат Георги Куртев. Как още той постъпваше? Той беше човек с голяма духовна опитност, много ревностен, много предан на делото на учителя и много изпълнителен беше. И заради той всичките приятели от Айтос в неговото лице сякаш виждаха учителя, и заради той, както целувахме ръка на учителя, като отивахме в Айтос на градината, всички целувахме ръка на брат Куртев, щото в неговото лице ние поздравявахме учителя. Брат Куртев обаче имаше тази своя склонност и особеност, да кажем, той не обичаше да се записват работите. Разказваше много интересни случки, но щом види, че някой вади бележник да го пише, той преставаше да говори. И заради той много от работите, които сега разказваме, са били веднъж разказани и след той по памет са възстановени. Не са били от него диктувани и записани веднага. Тъй, че всичко по принцип е верно, но някъде може да има някоя неточност, нали когато втори и трети път са били разказвани. Така, че може да има някоя малка неточност. Но поначало нещата са верни за Георги Куртев. За съжаление не съм стенограф. Ако бях стенограф, Щях да стенографирам, може би, по някакъв начин, но нямах тази възможност. Той от скромност не искаше да разказва. Той до 80-та си година не разказа никому нищо, да не го смятат за самохвалство, но като видя вече, че старостта напредва, той тогава взе да разказва отделни случки. Еди кога си, еди какво направихме, еди кога и стана, еди кога и стана. И тогава видяхме колко е богат неговият вътрешен живот, неговият духовен опит. Почти до 80 години той не разказваше. Значи след Туи 10 години той е разказвал свои опитности. Той се помина 1961 година, на 90 години над 90 години. Но характерното за него беше Туи, че той не страдаше от артеросклероза. До последния миг имаше съвършена бистра памет. Даже жена ми, Донка, негова дъщеря, и бъдженака ми, Добри. На надето мъжът са били при него до последния му миг. Един държал лявата му ръка, а другият дясната му ръка, и по едно време е казал «Отворете прозореца за въздух». След малко той си направил молитва и клюмва, и издъхва. В последния миг казал «Господи, предавам духа си, приеми душата ми» и така нататък. И по този начин завършил земния си живот. А за това е предупредил сестра койно от Лясково. Казал «На 14 ще имате една особена дата». А, да, дядо Георге защото тогава ще има слънчево затъмнение. Луната, Слънцето и Земята ще се намират на една линия. Никаква връзка няма това с слънчевото затъмнение. Той нещо ще бъде съвсем друго. Обаче те не могли да разберат, че посетена, защото бил съвсем непознат лекторът, непознат човекът. И след той още първата му среща с господин Дънов. Тогава бил за тях още господин Дънов. Епитропов му съобщил. Ще дойдем с господин Дънов, аз ще го придружавам Телеграма му дал – «Ще дойде и ще изнесе сказки в Бургас». Те отиват на сказката да слушат господин Дънов. Щото той именно, Епитропов, си заминал, а господин Дънов го завели до хотела и го оставили на хотела. Сбогували се с него и го оставили на хотела. По-късно вече, когато Куртев присъствал на един сеанс, тогава старите приятели, за да се убедят в съществуването на задгробния свят, са правили спиритически сеанси. На един от сеансите, който са направили – Учителят е присъствал, те го поканили да присъства на сеанса. Събират се в стаята. Тогава било скръгла масичка, събират се около нея, слагат си ръцете там и понякога масичката започва да се движи и с разни знаци по този начин са влизали във връзка с духовете. Направили всичко, както друг път са го правили. Обаче нямало никакво проявление на духовете, а учителят го били сложили на една отделна масичка, на един стол там. Когато той бръкнал във вътрешния си джоб, Извадил едно малко моливче и взел да чука на масата, знаци, както морзовата азбука, нещо подобно. Щом взел да чука, взели да се обаждат тука като чукане на часовник. Този ъгъл, горе придвижване, звукът се задвижва, пък без да видят нещо. Обаче предварително той им казал «Кой каквото види, няма да приказва, когато свърши сеансът, тогава». И всичките мълчали. По едно време лампата била снишена до минимум, а лампата била газена. Учителят Бил казал, кой каквото види, няма да приказва, значи в полумрак са били, в той време започват да се явяват такива светлинки, така като кичур черешки, така, и се движат по въздуха, от в тази посока, в тази насока, така и гледат и чик, 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 обаче всички мълчат, щото било поръчено да не се приказва и да не се смущава. Като се свършил сеансът, тогава светват лампата и тогава всеки си казвал своето впечатление, какво е видял. Та до тогава той беше за нас, господин Дънов. От него ден разбрахме, че този човек не е обикновен човек, на него и духовете му се подчиняват. Ето, докато нямаше проявление, когато той взе да чука, и те се обадиха. Та от тогава го признахме като учител. И тогава той им рекал, Георге, дайте ми еди лист. Дали му един лист, и той написал шест изречения. Обаче му казал «Този лист ти ще го пазиш». И му го дал на него. Пак той, брат Куртев, казал така «Ами, брат Христо е нашият ръководител, С други думи на него се полага да се даде един вид. Той ще се обиди». «Не», рекох, «Ти ще го вземеш», каза учителят. Той вземал листа, отишъл си вкъщи, прочел го, но не съобразил да го препише. И сега съжалявам, че не го преписах, да видя какво ми казваше формулата. Но смисълът на думите, които ми казваше, той определя мене за бъдещ ръководител. Значи Христо до сега беше, а от сега нататък ти ще бъдеш ръководителят. Листата е изчезнал, просто се стопил и изчезнал. Сложили го на едно място, а пък след той го няма, няма го вече. Вергили, има ли ги записани датите, когато учителят е ходил в Айтус? Георги, датите ги няма записани но помня само годините, 1910 или 1911 година. Тогава два пъти е ходил. Не знам дали двата пъти по хиромантия или по френология, но знам, че два пъти е ходил и на втория път те вече го покамват на това и като минали край хотела. Той, учителят, искал да се отбие на хотела, пък брат Куртев рекал, не, учителю, вие на мене ще бъдете на гости. Тогава отишъл му на гости и като се нахранили, учителят му казал «Нямаше нужда, Георге, аз можех да бъда на хотел». Пак той рекал «Не, учителю, нека да се благослови трапезата ми». Е, добре, що ме така? За Петровия връх няма да го разказвам, защото го има. То е било 1920 година, единственият път, когато учителят са го поканили за събор. Съборът е станал горе, на паспалата. Сега го казват Петров връх, защото на Петров ден се е провел съборът с айтозли. Целият окръг, не само Айтузлии, те и други са били дошли там. Аз това съм го описал в история на братската градина. Айтозли знаят този връх Паспалата, а пак нашите хора го знаят Петров връх. На 9, 10 и 11 декември 1987 г. бях у вас на гости и ви разказвам тези спомени, за да останат за поколенията. Разказва брат Георги Събев от Бургас. Благодарим от името на тези, които ще ги слушат. Глава 29 на Събор Файтус. Ден Петровден, 12 юли 1959 година. Вергилий, днес, 29 и 1991 година. Това е нашата втора работна среща. Аз искам да те разпитам за някои снимки. Това е една продукция от снимки Файтус. Сега да видим подред на номерата. Това е Събор, градината Файтус Петровден. Георги. Снимка едно това е горе верандата, старото положение. Сега е ремонтирано. Това е Симеон Симеонов, вдигнал ръце и дирижира мнозинството да пее. Той ръководеше музиката, а пък работеше във Върховния касационен съд. Беше секретар. С него не съм имал специални разговори. Това е значи една братска среща в Айтос, на братската градина. Снимка две. Михаил Калудов от Бата, Колю Колев, тъпана от Айтос, Стоян Лечев от Вресово и четвъртия не мога да го позная, защото е гърбом. За всички мога да кажа по нещо. Брат Стоян Лечев в 1920 година, когато са правили са Бора Файтус, правили са опит на левитация. Той легнал на земята и с по два пръста са го повдигнали шестима души. Единият на кръста, на петите трима души и трима от другата страна и са го повдигнали на един метър и после пак са го сложили този Стоян Лечев. Вергили. Аз съм чел това нещо, това упражнение, че е правено през 1922 година, но не знаех кой е този човек – Георги, а той е Стоян Лечев. Аз съм го описал този случай. Друго нещо по-специално за него не си спомням. Следващият е Колю Колев Тъпана, вторият подред. За него съм писал как се прощава със своята овощна градина, когато отчуждаваха за трудовата кооперцията. Отива при всяко едно дравче, като при живо дете, за което се е грижил и го е отхранил. Всяка фиданка я милва и прегръща, и целува със сълзи на очи, и най-после се върнал в къщи и казал на жена си, «Свърши вече с нашата градина, какво ще правим ние сега?» Тя му казала, «Не се безпокой, всичко ще се нареди. Аз ще храня кокошки и ще продавам пилета и яйца, ти ще сееш метли и ще ги вържиш, пак ще се изхраним». Двама души сме. Като казала жена му така, един голям товар му паднал от плещите и действително така направили и гладни не останали. Първият мисля, че се казваше Михаил Калудов от Бата. За него ще разкаже една случка. В Бата първоначално нямало братство. Били само няколко души и не можело да имат братски кръжок. И отиват в съседното село, Оризаре. Отиват всяка сряда за школа, обаче трябвало да минат река Хаджидере. Реката била предошла, а той не искал да отсъства, съблича се и прегазва реката, обаче реката била силна, повдига го и той за един момент се обърнал и на ума си казал «Свърши моето учение» и се помолил Господ да му помогне по някакъв начин. И тя реката го поносила, поносила и го изхвърлила на насрещния завой. Хвърли ме, а там имаше хора, които обядваха, дадоха ми дрехи, преоблякох се, отидох и слушах школата и след той им разказах, как съм преживял това нещо. За него съм описал неговата биография, как се е запознал с братството. Като бил войник във Варна, се е запознал с брат Велко Петришев, който беше ръководител на братството и бил началник на уражейната, някакъв чин в уражейната. А той бил на пост и отишъл при него. Той четял и го запитал, какво четеш? Евангелие, дай да прочета от него. И там се свързал с него. Чул за учителя и от тогава отишъл и се срещнал с бащата на учителя. Аз съм го описал в моите разкази, спомени и опитности. Имам го описано това. Вергилий, знаеш ли защо? Защото аз съм замислил във втората книга, която ние ще издаваме, ще направим един раздел образи на ученици. Ето сега ти разказа три неща за тези хора. Стоян Лечев, когато са повдигали. Ето един образ за него. Вторият за Колю Тъпана за Михаил Калудов. По такъв начин ще имаме един раздел «Образи на ученици» от Айтос. Така ще зачетеме всички, а това, което ти си го дал, ще го включим. Георги, спомням си за Калудов, като казваше, че първите години, преди да се запознае с учението, бил Гайдърджия. Хоро, сватба без него не ставало свирел на Гайда. Като научили, че е станал набожен, той вече почнал да не ходи да им свири, защото имал друга, по-хубава работа, по-друга работа и хората му се сърдали, ама той не се отказал от това. Четвъртият от снимката прилича малко на заболекаря от Ямбол, обаче аз не съм имал контакт с него, не си спомням нищо. Вергилий. Тези снимки. Това е братската градина Файтус от 12 юли 1959 г. Георги. Снимка 4. Тука виждаме Иван Бойчев от град Бургас. Той се е запознал в Скопие с наши братя през Балканската война. Когато брат Куртев е бил там, мобилизиран като медицински фелчер и някои хора вече се познавали с брат Куртев. Той пък се познавал с тях. Понеже бил църковен певец, те се свързват с него. Той като войник ходел в църквата да пее и по този начин той се запознал с него. И той научава за учителя. И като отишъл в София, се срещнал с учителя. Това трябва да е било 1917 или 1918 година. После той стана ръководител на братството по-късно. Има опитности, но аз ги нямам записани. Има цяла тетрадка. Има, но не знам о кого са. Значи има. Забележка от Марийка Марашлиева, която прехвърля магнитофонния запис на машинописен текст. Познавах се лично с Иван Бойчев и жена Моратка. Има една снимка малка от него, двамата с жена си на изгрева. Той е идвал с група братя и сестри и Влайчов Русе. Той имаше ясновидска дарба. Откривали му се някои неща? В Русе имахме братска среща. Предполагам да е била 1946 година. В групата имаше братя и сестри от Стора Загора – Ямбол, Бургас и Селата. Беше и бащата на Таня от Айтос Желютанев и основитката Янка Симеонова със съпруга си, Кайракови от Стара Загора. Беше много хубава среща. Посетихме брат Ватев, той беше още жив, но възрастен в къщичката му на Свирчовеца. Там сестра Петранка беше изпекла хубави хлябове, та бяхме на голяма трапеза при братска атмосфера. Това съм описала в моите спомени. Спомням си, че предадох една тънка книжка от Иван Бойчев, която той ми даде. Георги. Четвъртата на снимката е Атанаска Иванова от Оризаре. Понеже Зет и живееше при нея, но удобно беше да живеят наедно. ние и направихме една стая там. Васил Долъпчиев, аз и брат Паскал Стефанов ходихме преди 10-15 години и направихме къща, в която тя живя няколко години и след това се помина. Тя беше възрастна сестра. Този прилича на Слави Иванов, Милевски от Айтус. Той като вижда, че брат Георги Куртев прави обиколки, един път се явило у него желание да отиде с него, да го придружи, когато прави обиколки по селата, по приятелите. Бай Георги му обещал, когато дошло време да тръгва, казал Славе, аз тръгвам готов ли си. Бай Георге да си преоран нивата, че тогава ще дойда. Добре, ти си преори нивата, аз заминавам. И по този начин не се осъществи неговото желание да отиде с него, защото дава предимство на земното, на физическото, а духовното го пренебрегнал. Отишъл на нивата да си опита воловете, как орали. Пет снимка. Сега тук, брат Куртев, чете, това е на някой от съборните дни 1959 година. Той е написал нещо и го чете. Някои мисли от учителя чете, но въпросът е, че той наближаваше вече 90 години, а пък чете без очила. Много му се усили зрението и четеше без очила напоследък. Вергили, сега как обикновено преминаваше един съборен ден, понеже тук го виждаме пак на снимка номер 6. Как чете, Георги. На съборен ден се изпълняваха наряди. Пееха се няколко песни, както въобще ставаше през времето на учителя в Търново, няколко молитви и така. Той не обичаше много да говори, но когато някой зададе някакъв въпрос, тогава той говореше. Той не беше много поговоренето. Първата, която е тука на снимка, шест младо момиче, казва се Верка Велчова Милевска. Брат Велчо Милевски беше ръководител, след като брат Георги Куртев се помина 1961 година. След това и той стана ръководител около 6-7 години, даже и повече, беше ръководител на братството. Втората, тази е сестра стойка от тополица, третият брат Куртев. Другите две не ги познаваме. 6. Натка Куртева, седем, С забратката пенка Димитрова от едно карнобатско село, което не си спомням. След туй тя дойде в Бургас да живее, а след туй синът направи Вила до братската градина и тя се пресели там да живее. И тя се помина преди половин година. 8. Тук има едно малко дете, момиче. Девет тука вече веска. Виждаме на Калканджиев съпругата. Десета отзад, който е той мъж, не мога да си спомня кой е. Познат ми е, но не си спомням името му. Снимка номер 7 Димитър Вълчев от Тополица. Баща на Митко Циголаря. Брат Димитър Вълчев, Илия Киряков и Димо Джоджев. Това са първите хора от Тополица, които се запознали с учението. От Бай Георги са се запознали и са образували Кръжока. Значи той е един от основателите. Тази снимка много ми харесва както е с пояса, с потурите. Те тогава тъй ходеха всички в Тополица. Те са се занимавали с въглищарство, преди да дойдат в Тополица и носията им е такава. Това е снимка номер 8. Иван Кълканджиев е отсливен. По-късно той стана ръководител, след той той се помина. След Димитър Добрев той е ръководител. Тук Георги Куртев, зад него е неговият сват, бащата на Добри Ганев, казва се Ганю Кънев. А Добри Ганев е зет на Георги Куртев. А баща му, Ганю Кънев, е свекър на надка Куртева. Добри Ганев стана ръководител след неделчо-неделчев. Най-вдясно е кънчо Димитров, също от тополица. Аз не съм общувал с тях. Той е бащата на Керито, която е жена на любен Мавродиев от Варна. Значи на Любо е тъст, тъй мога да кажа за него. Снимка номер 9. Първият е записан тука. Иван Топалов от Айтус. Вторият е Михаил Стоицев от Пловдив. Ти го знаеш, беше един много активен. Деятелен брат. Пишеше книги, ходеше, изнасяше сказки, посещаваше хората. Въобще много разговорлив човек беше. Третия не го знаем, четвъртия Георги Драгнев от Тополица. Не съм общувал с него, обаче той беше най-младият между всичките хора в Тополица, който беше влязъл в братството. Петият е Георги Куртев, шестият Желютанев от Айтос. Беше физически много здрав човек, така работлив беше. По-нататък Верка сутирова вероятно, Осмо не се знае, девета е Донка Колева от Бургас. Тя, като се ожени, дойде в Бургас. Последната с очилата е Керачка. Тя е сестра на Георги Юрданов. Жена на Файтус Янаки Кавръков е мъжът ти. По мъж тя се казва Керачка Янаки Кавръкова. На снимка номер 10 виждаме Маринка, на Тодор Кралев жената, на Божанка майка ѝ. Втората беше Мария Велчева Милевска, на Неделчо Милевски жена му. Следващата е верка, дъщеря му пък на Велчо, брат Георги Куртев. Той раздава локум, почерпка, как са застанали мирно и така нататък. В лицето на брат Куртев те поздравяваха учителя, като негов най-предан ученик. Снимка номер 11. Виждаме отляво стойка от Тополица. Вторият е Колю Колев, тъпана от Айтус. За стойка тя се представяше за ясновидка и много хора й вярваха. Особено жените и тя направи някои работи, за които не искам да говоря, защото под нейно влияние, че уж учителят се явявал чрез нея и развалиха чешмата, която направи учителят чрез Борис Николов и други. Направиха през 1929 г. хубавата чешма. Под нейно влияние дойдоха и я развалиха и я направиха отново, защото трябвало да се обновява и по този начин чешмата се обезобрази и сега не струва. Вергилии е, те защо я ремонтираха, беше развалена ли вече? Георги. Не беше развалена, ама тъй уж бил каза учителят чрез устата на стойка, че старите дрехи трябва да се сменят, че камъните трябва да се съборят, че наново да се направи. Че със същите камъни направиха същата чешма и похарчиха само пари и развалиха хубавото нещо. Повече не искам да говоря за нея. Вергилий. Да, слушам най-различни работи. Тя направо разделя братството в Тополица. Георги. Тя направи много порази, Господ да й прощава, ако може. Той, третият е Слави Иван Милевски, за него говорихме. Тука една друга снимка, пак под номер 12. Тука първата е Донка от Вресово, втората не се знае, третата. Също не се знае, четвъртата. Набай тъпа на дъщеря му, нетка милчева по мъж. Четвъртият, Георги Куртев. Петата до него е Койнито от Лясково, за която съм писал, че има три свекърви кой на Тенева Терфелийска от лясково, сега квартал на Айтус. За нея съм писал един разказ за трите свекърви. Решила да отида в Айтус да прекара с приятелите на градината. Братя и сестри, за да се отърве от свекървата, нали свекървите обичат да командват. Штом спре, трябва веднага на снахата да се намери някаква работа. Разказваше ми. И аз рекох да си намеря работа, да отида до градината, да се отърва един ден от свекървата. Обаче, като отивам там, Намирам други две по ербъб свекърви от моята. Още докато си оставя чантата, едната беше Александра от Нейчево. Веднага, кой не, тръгвай на чешмата за вода, защото яденето прегаря. Взех котлите и се връщам. След и другата свекърва, пък тя е баба да спа от бата Вергиева. Оставяй котлите, че отивай за дърва, че огънят отслабна, Яденето ще закъсне. И тъй избягах от едната свекърва, а налетях на две още по ербъб свекърви. Значи върнах се от чешмата, тичам за дърва, защото без да си почина отмаляла. Тук веднага ми намериха работа. И като отивам към дравника, викам, Господи, дали аз криво се помолих или ти криво ме разбра? Аз исках да се отърва от една, а пък сега налетях на две още по-големи, още по-ербъб. Снимка 13. Целуване ръка на брат Георги Куртев. Не мога да го позная. Лицето прилича на нетка, на колю тъпана на дъщеря му, обаче не съм сигурен. Снимка 14. Първият е доктор Стоицев, вторият е Желю Танев, баща на Таню Желев. Иван Бойчев е в гръб, четвъртият не се знае, петият е Иван Топалов, нашият приятел от Тополица, сега живее в Айтос, той е син на Слави Димов. Снимка 15. Първият е Слави Георгиев. Тук виждаме Михаил Стоицев посредата тази е Сашка Касабова от Айтос. Когато Бай Георги има да изпълнява някаква задача от учителя, тя винаги се явява като опозиция на него. Тази е вечната опозиция. Тя самата забелязала, че когато спъва неговата работа, винаги след той се разболява и не оздравява, докато Бай Георги не отиде да я лекува. Обаче Бай Георги бил толкова благороден, че въпреки че знаел, че тя му спъва работите всякога, когато го повика, отива да я лекува. Един път образували Варига, за да я лекуват и след той всички от варигата се разболели, вземали от болест и. ти рекал, ако знаех, че така ще бъде, нямаше да се моля за нея, защото и той се разболял. Изобщо всички от варигата нещо ги заболяло. Един го заболяла глава, друг гърди и така нататък. Значи болестта се разпределя между всички, но на нея и олекнало, обаче другите се разболяли. Бай Георги казал, който отива да помага, той трябва да бъде готов да носи и чуждия товар, защото това е чужд товар, който носиш. На снимка 16, тук ги виждаме на обед. Отпред. Това е Симеон Симеонов, до него Михаил Стоицев, Георги Куртев, Иван Бойчев. Това е Иван Калканджиев, Веска. Калканджиева отпред е Маргарита Калканджиева. Това може да е Радка Бойчева. Това е на обед. Обикновено сядаха на поляната. Този е Илия Тимев, този Георги Челебиев. Първият гърбум е Илия Тимев от Бургас. Сега да запишем. Значи първият беше Илия Тимев от Бургас, вторият Георги Челебиев. С голото теме от Бургас беше ми господарян. Илия Тимев ми разказваше как, като е бил още в 50 ното общество, отишли един пролетен ден до гара Септември с цялото 50 но общество, минавали по тревата и по цветята и чул глас да му говори: Не тъпчете цветята. Така му се казало и оттам разбрал, че цветята трябва да ги пазим. Това си спомням за него. Ал Георги Челебиев живях година и половина, без да ми поиска някакъв наем за което съм му много благодарен. Снимка 17. Първата е Донка Злати Янева, четвъртата е Куинито, петата е сестра Димитра от Горица. Тя има интересни опитности. Един път трябвало да отиде в Файтос да получи томчета беседи от учителя и понеже няма по кого да ги прати. А трябва да се получат, облякла се като мъж, вземала от съседа коне и въседнали конете, си се загънали и казали на никого няма да се обаждаме, никой да не ни знае, че сме жени. Посред нощ отиват Файтус, стигнали преди да изгрее слънцето, чекали на края на града, да се раздвижат хората, и тогава отиват Обай Георги, вземат книгите и като се връщат, минават през полето направо, през едно близко село минават, но понеже се оплашили на едно място, разбягали се конете и ги съборили. Паднали и книги, и жени, всичко паднало по земята, обаче те не се обезкоражили, Моляли се на Бога и по едно време конете се укрутили, пак бягали, бягали, хванали ги и пак се покачили. И хората събрали книгите, които били разпилели, помогнали им да си ги прибърат и се върнали. По този начин изпълнили задачата. Това е едната случка. Другата. Отиват някъде по работа, минават край една река. Затънали в реката, а тя била придошла. Да се върнат, няма къде да отидат. Решили да я прегазят, но тя им дошла да кръста. Те се оплашили и те застанали пор реката. Реката бучи, а пък те не виждат нищо и за да не се отдавят, спрели се и чакали да отихне водата и като разбрали, че водата вече не се засилва. Тогава вземали по един кол и се подпирали, за да не ги отвлече водата. И си влачихме краката по дъното, защото щом си вдигнеш крака, водата ще те отнесе. Заради той си влачили краката. Полека, полека, така минали и се спасили. Значи Бог им помогнал с 91 псалом. Молихме се през цялото време с 91 псалом. Почакахме половин час във водата. Тя си бочи, но ние стоим там във водата и не знаем какво да правим и се молим, държим връзка. По едно време усетихме, като че водата се успокои и продължихме, минахме и се завърнахме. Това разказа кака Димитра. Тя беше една от най-хубавите хора в Горица. Беше много деятелна, пожертвователна. Спомням си един такъв случай. Бях по обиколка в Горица, когато напуснах дома на ръководителя им. Колю Великов, тя ме посрещна с един хляб от трудовата кооперцията, да ми даде хляб, да имам за изпътя. Пак аз и казах, сестра, сега се нахранихме, няма нужда да вземаме хляб. Селото е на 2-3 км, село Страцин, там има хляб. Защо да нося? Ама тъй ми казаха, да ти го дам. Почувствала вътрешен глас, да ми даде този хляб. Аз. За да не й откажа, отрязах си само един крайник. Даде ми хляба, и аз отидох в съседното село. Какво се оказа в съседното село, фурната била развалена и цялото село няма хляб. И за водът нямаше хляб, и с този хляб, който носех, ядохме двама души. Пък за семейството пратихме в съседното село една магарешка каручка да вземат хляб, да се нахранят. Значи хляба трябвало да го взема, пък аз послушах своя ум и взех само един крайник. Казвам, защо има и там Фурна, и там има хляб, и там има трудова кооперция. Защо да го носи хляба? Значи тя ми даваше цял хляб, аз отрязах само един резен, и с този резен ядохме двама души. А иначе щеше да се нахрани цялото семейство. На снимката първата е донка Злати Янева от село Страцин, жената на бившия ръководител на братството. Той се казваше Злати Янев от страцин. Сега има друг ръководител. На снимка 18 виждаме брат Георги Куртев. Тази сестра забравих и името. Тя е на Иван Колев, жена му от Тополица. Тя е трета. Значи на снимка 18 втори е Георги Куртев. А пак седма Иринка Тодорова, те живееха на градината, цялото семейство. Бяха като пазачи на градината от 1952 година до край. На снимка 19 не си спомням нищо. На снимка 20, последната, която е с Шареното, се казваше Радка Горанова на Злати Янев, дъщеря от Страцин, живее в Бургас. Снимка 21. Първата беше керачка от Тополица, на Любо в жена. Сега живее във Варна. Втора е Надка Куртева, зад нея Радка Бойчева, следующата е майката на Петко Кралев, зад Стойка. Трета по трет е Стойка от Тополица. Тази е Петра от Страцин, дъщеря на новия ръководител, Ангел Василев. Снимка 22. Първа е Еленка Челебиева, до нея Стойка, а тая с черното е Таня Славова от Кара Снимка 23. Първият не се знае. Вторият е дядока Саиванов Иванов от Тополица. Третият е Недялко от Страцин. Следващият е Злати Янев от Страцин. Тука той с ръката си затуля лицето, зато и не може да се познае. Този е Кинчо Димитров. Дето напред говорим за него. Този е Слави Милевски. Дето говорим за него също. Този е Ангел от Горица. През името му забравих. Другите не ги познавам, не ги виждам. Тази снимка, 24, точно в средата е Владимир Калудов от Бата. Васил Дулапчиев е пети, като започнем тука от дясно, тук жената първо, второ, трето, четвърто, пето. Той е с някакво сакосиво и с бяла риза. За Васил Дулапчиев мога да кажа нещо. Той е от село Габерово, селото на Иринка. Той бил църковен певец. Поканили го в село Габерово, постоянно пеел в църквата. Поканили го в нашето събрание. Пели духовни песни, четели молитви, слушали беседа и след туй, като свършили беседата, рекал, «Защо досега не сте ми казали за това хубаво учение, за да се лутам тук-там, защо до сега не сте ми казали?» Пък Владимир Калудов му казал, брат Василе, «Ето, ти сега видяй, чу, вече иди и проповядвай, както ти разбираш». Снимка 25. Сега тука първата, втората, третата фактически отляво. Пълната жена е Донка Георги Събева, Моята съпруга. Тука е велчумилевски Милевски и зад него е Георги Челебиев. Велчумилевски Милевски беше ръководител в Айтус дълги години. Снимка 26. Втората е Марийка Маркова и децата й. Това са весела Маркова и сестра и е живка. Гърбоме донка Събева, а другата е от село Житарово. Ами тук виждаме две баби играят. Горе е Георги Куртев, на верандата и някой е при него. Коя е тая при него, коя е тая с очилата? Желяска Радулова. Снимка 27. Иван Бойчев, Михаил Стоицев и Анко Стоянов от Айтос, Добри Ганев, Велчо Милевски, Георги Челебиев и Ангел от Горица с Бялото. Снимка 28. Първата е Койна Тенева, вторият брат Куртев, трета Малинка Кралева. Снимка 29. Свирят и играят. Снимка 30. Пак играят. Снимка 31. Също играят, не се вижда. Снимка 32. Първата с Шараната рокля не се знае, до нея е жената на Георги Събев, Донка, две момичета, на Марко двете дъщери, отзад, на първата двойка е Марийка Маркова, майка на Весела Маркова и Живка. Снимка 33. Тук свирят. Симеон Симеонов свири и другите разговарят. Много хора не могат да се различат. Това е едната продукция снимки. После ще почнем да разглеждаме втората продукция от снимки. Глава 30. За сборника животопис на Георги Куртев Вергилий Кръстев През есента на 1991 г бе отпечатан сборника, който бе предназначен да излезе през месец юли 1991 г. но се забави по технически затруднения. На 15 юли в Камерна зала България бе изнесен концерт по случай 120 годишнината от рождението на Георги Куртев. Сборникът имаше недостатъци, понеже бяхме излагани от онези, които го отпечатаха. За него аз платих 10 лекарски заплати. После дойде инфлацията и нищо не се върна при мен. Остана само книжката. Георги Събев. Хубаво е, че все пак излезе. Да зачетем това. Вергилий. Сега ще говорим за някои пропуски на книгата животопис на Георги Куртев». Първо, по отношение на самата книга. Като книга какви забележки имаш? Георги. Има някои неща, които не са точно написани. Искам само да се уточнят. В случката, дето Боева разказва за молитвата на туркинята, тя казва, че влязал в стаята. Той влязал в стаята, дал и пари и излязал. В стаята на жена Туркиня не може да влезе нито мъж, нито българин. Той отвънка и подал плика и се върнал. Вергилий, това е фактически на страница, 14 отдолу долу нагоре, ред 14-15. Не влязал, а почукал на вратата и подал плика. В турска къща мъже не могат да влязат, дето има жени. Георги. Второ. Друга забележка е за първия събор, Файтос на паспалата, когато говорили брат Куртев и учителя. Те са уточнили час за тръгване 3 часа вместо 12, както е записано в книгата. Вергилий. Значи това е мой пропуск. Това е на 46 страници. Отгоре надолу, наред 12 четем. Времето, което оговорили, било 12 часа, полунощ. Вместо 12 часа, Трича трябва да се пише. Георги. Трето. Забележка на страница 66.17, последният сеанс Файтус 1912 година. На сеанса не е употребен медиум, а ми са сложили кръгла масичка, която дава сигнал изчукане. Вергилии, как обикновено става това нещо? Обясни, защото ние не го знаем. Георги, аз не съм присъствал, а съм го дал, както са ми го разказвали. Вергилий, какво са разказвали? Георги. На кръгла масичка, която е направена само от дърво, да няма никакво желязо в нея. Трябва да бъде тринога, кръгла. Всички присъстващи се хващат във варига с палците отдолу, а пък предварително се написва един голям кръг с азбуката. И по този начин духът дава знаци с масичката, вече прави с един крак така, вдига масата и удря едно, две, три, четири, пет и така нататък, каквато е цифрата. Тя отговаря съответно на буквата и по този начин се образуват думи и се отговаря на въпрос. Вергилий. Обясни го по-подробно. Георги. Първо, значи, имаме масата, след това има начертан кръг на книга, не на самата маса. Цялата азбука в кръг. Те правят варигата с палците. Масата почва да се движи, а тя нали е на три крака. С крак чука и дава сигнала. Така ако чука, Три пъти буквата е В, ако е пет пъти – да. Така се съединяват буквите в думи. Вергили. Но ти трябва да го опишеш това нещо? Ние не го знаем. Георги. Е, тази подробност не знаех, че трябва да се каже заради той. Вергилий. Значи по този начин, защото има и друг начин, чрез медиуми. Георги. Да, чрез медиум може, чрез излъчване, спящо състояние и пере, и пере. Вергили защото това нещо не е отбелязано в твоето описание и аз разбрах, че е чрез медиум. Аз ще намеря как е оригиналът и ще го прочета да направим сравнение, да видим къде е грешката. Георги. Добре. Вергилий, Следващата забележка е запознаване с вегетарианството на страница 67.19. Така ли е? Това е станало 1912 година, което съм писал, нали, когато е бил мобилизиран в град Чарло. Георги не е 1912 година, а е 1917 година. Понеже били Европейската война, не знам в кой град е било. Вергилий, ти си писал, писмото било от декември 1912 година. Георги, ще намерим оригинала на писмото. Вергилий, ти казваш, че в 1917 година той се е запознал с някои приятели там, от войниците и писал на родителите си, че вече няма да храни свине, няма да коли, няма да яде. Значи това е 1917 година. Европейската война, а не 1912 година. Друга забележка. Става въпрос за чешмата автополица. Ти си писал 1929 година. Аз понеже имам снимка от Борис, където пише, че е построена 1928 година и аз промених, защото смятам, че Борис знае по-добре, е ръководил строежа. А той го е писал, когато е бил млад, преди 30 години го е писал. Георги, аз не зная, виждам, че на снимката е писал Борис, обаче зная, че чешмата е правена 1929 година от тези хора, които са участвали в нея. Димитър Димитров Вълчев, и с него съм говорил, който сега е жив, може да каже точното. Дали Борис е прав или аз? Вергилий, ти трябва да провериш. Георги, може да проверя и да пише. Може да пише «Забележка на редактора Вергилий Кръстев. През 1995 година попаднах на писма на Мария Тодорова до Борис, изпращани в Тополица. Те са от 1929 година». Вергилий, какви забележки имаш ти при едно второ издание по отношение на книгата? Как би си я представил ти, Георги? Книгата трябва да бъде на по-хубава хартия и по-едър шрифт. Шрифтът сега е много дребен и трудно четлив. Всички, които са я вземали до сега. Особено по-възрастните хора трудно я четат. Значи книгата да бъде с хубав шрифт, хубава хартия, заглавията да се подчертаят. Тука почти липсват заглавията, написани са със същите букви, с каквито е писан и текстът. Заглавията се пише винаги с поедър шрифт и текстът на книгата да не бъде шаблонен, да бъде нещо по-хубаво. Вергилии. Как се казваше този брат, който искал да бъде ръководител? На страница 79, 12 ред отгоре. ГЕОРГИ Този брат се казваше Крум Илиев. Той искал да стане ръководител. А пък печатарят го сбъркал и писал брат Георги Куртев. ВЕРГИЛИЙ Ама аз го задрасках и на всички книги съм го написал на ръка. ГЕОРГИ Крум Илиев се е казвал той. Иначе е добър, ревностен брат. Обаче в той отношение малко честолюбив и искал да изпъкне така. А иначе е имал добри качества. ВЕРГИЛИЙ какво е казал брат Георги Куртев? Георги. Брат Георги Куртев след смъртта на Крум и Илиев, той го е сънувал като в една колиба така, обаче без оплътняване и вътре стои така скрит, обаче обгърнат с една хубава мантия. Брат Куртев си го обяснява, че тази хубава мантия това са добродетели, които е имал, но които никой не ги знае. А пък поради грешките, които е правил, зато и го виждаме затворен, не е свободен. Това ми го разказа брат Георги Куртев. Вергили, това какво означава? Георги. Посещавал е бедни, давал е пари, помагал е на нуждающите и така нататък, което никой не го знае и заради той той го вижда в една мантия сребърна или златиста мантия. Така като тия, които ги тургат на врата по повете. Не му знам името на това. Попски одежди. Вергили: по отношение на заглавието. Аз направих първата коректура и отбелязах всички грешки, и той направи втора коректура и аз му казах, ще поправиш всички заглавия по-големи. Ще поправиш грешките и той обеща, това трябваше, големи заглавия. Всички трябваше да бъдат големи заглавия, обаче той нищо не направи. Георги не е поступил честно и по този начин дава лош вид на книгата. Вергилии. И тогава ние бързахме да излезе на събора Файтус, 12 юли и така стана. И те печатиха го на фолио и вече не можеше да се поправи. То чакаш 5-6 месеца и не можеше да се поправи, защото трябват много пари. Но грешката е моя в какъв смисъл, че аз започнах работа с хора, на които съм имал доверие, а те нищо не са изпълнили. Аз исках всички тия неща да бъдат с по-големи букви, нали? Ей, тук, например, много по-големи букви, трябваше да бъдат по-силно подчертано и така нататък. Много трудно излезе тази книжка, измъчих се. Ето сега тука, на тази голяма твоя тетрадка на страница 39, пише следното. През 1912 година, като войник в град Чурло, аз станах вегетарианец. Ето защо писах писмо на жена си със следното съдържание. Георги. Това нещо може да се провери чрез Тодорка Куртева, която е жива. Тя знае кога е станал вегетарианец. Вергилий. Значи аз тук вина нямам. Георги. Да, разбрано. Той може да се провери. А 1912 година... Е Балканската война. Не е европейската, точно така. Вергили, значи тук нямам грешка. Георги, за справка, Тодорка Куртева, Дора. Тя ще знае коя година баща е станал вегетарианец. Вергили. Да, ще питаме нея. Значи по този въпрос, така. Сега тука забележките за последния сеанс. Тук ти си го написал последния сеанс Файтус, 1912 година. Георги, така, не спорим за него. Вергилий: тук ти както си го написал, тука няма за медиуми, но понеже тука не е означено точно как става цялата работа. Георги: Моята задача не е да обяснявам как се правят сеансите. Вергилий: Това никой не го знае. Георги, които са участвали, много хора са участвали. Вергилий: Това не е точно обозначено, това нещо. Сега това едно и понеже не беше точно описано. Георги: според мене не трябва да бъде в такава подробност. Вергилий, чакай сега, аз не ти правя забележка, но понеже ти си го знаел, нали, ти смяташ, че и другите го знаят. И сега в момента ние знаем това. Когато се събират на сеанс, има няколко неща. Или спишещ медиум, или сговорещ медиум, или с Георги, без медиум, с чукане на масата. Вергилий, сега е моментът, както е направено, нали, за мен не беше ясно. Георги. То е друг въпрос. Вергилий. Трия мен не беше ясно и аз сметнах, че ти си го пропуснал и тогава реших аз да го добавя. Сега, между другото, аз този случай го имам разказан от Борис Николов. Той много подробно го е разказал, понеже Георги Куртев му го е разказал. Георги. Говори ли за медиум там? Вергилий. Аз за медиум не мога да ти кажа точно какво говори, но там пише, че ги е раздрусал, веригата ги е раздрусала, Нещо подобно има, но не мога да си спомня как, защото това е преди 30 години. И аз разбрах, че ти просто не си го добавил, и за това съм го добавил. Георги, аз да ви кажа недоразумението откъде идва, някой от присъстващите, но преди да бъде учителят там, се подиграл с духа. Човекът казал «Хасан Мусум», «Сан Мусум», на турски значи «Хасан ли си», «Кой си», «Сега ти ли си», и заради той масата го е натиснала, и след той са оплашили, и са имали по-сериозно отношение към това. А пък при учителя, там са видяли разни знаци, разни чукания и пере, което вече сме го казали. Вергилии. Сега, значи, уточнихме се. В следващата книга това нещо ще го коригираме в смисъл. Аз ще махна това викане чрез медиум. а ще напиша подробно така, както описва как е построена масата, Изобщо цялата обстановка ще бъде описано всичко подробно. Георги, щом трябва, опиши го. Вергилий, защото не е ясно. Аз ще коригирам това нещо. Понеже ние свършваме, днес е 28.12.1991 година. На този етап ние сме приключили. Сега моята оценка за тая книга е тройка, значи преминаваме в следващото отделение. Не е 4 или 5, а тройка. Георги, тройка повече не. Вергилий, положих много труд, обаче оценката е тройка. Георги, но факт е, че е станала, значи трудът е оправдан, макар че има качества, които могат да бъдат подобрени. Вергилий, как реши ти да дадеш материала? Георги, когато получих вашето писмо, се поколебах, защото вие ми определихте много малко време, за срок от два месеца да мога да ви пратя материала, което не беше по силите ми. И в себе си бях почти решил да съдействам, обаче реших да се допитам до Евангелието. Като отворих Евангелието и мисля, че от Лука 7 глава се падна, където се казва «И Христос събра учениците си и ги разпрати двама по двама на работа». Това ми даде като отговор, че аз трябва да съдействам, що ме дошло време за работа и заради това реших на всяка цена да изпратя материали. Пратих материала и се радвам, че с много труд, макар и не много качествена, книгата все пак излезе на Белия свят, и съм много доволен от това. Остава за следующите книги, които са вече готови за печат, да можем да помислим и за тях. Вергилии, Някакво пожелание за по-нататък. Георги. Пожелание, каквото имаш запланувано, и ти също да стане. Там за музиката на изгрева, за художниците и пере, и пере. Всичко това нещо трябва да стане. Това са хубави идеи, които трябва да видят своето реализиране. Вергилии. Сега ти трябва да ми дадеш уния тетрадки, които ти ги имаш и си ги направил, да имам по едно копие. Георги, не знам дали ще мога да ги намеря, защото те са някои листа вече са загубени. Пратени са някъде и не мога да обещая. Вергилий, ти нали имаш по една тетрадка, запазена от теб? Нея ще ми дадеш. Глава 31. Свършената работа. Вергили, сега искам да ми разкажете ония случай за Илия Чернев. Той е случай, който ти го разказва на годишнината му. Георги. Случият се отнася за 1926 или 1927 година. Брат Илия Чернев да е бил най-много на 19 години и е бил предприемната на учителя. Учителят излязал, отишъл при него и му казал «Брат, можеш ли да свършиш някаква работа? Една работа да ми свършите». Той рекал «Готов съм, учителю». Ето ви ключовете – с сестра Василка ще отидете на улица ОПАЛЧЕНСКА 66 да донесете една черга, която ми трябва. И му дава ключовете. Ето сестра Василка, заминавайте. И той заминал, пътувал, казва бързо сестрата, понеже по-възрастна. Тя едва успявала да върви с него, не се съобразявал с нейните възможности. Просто тя се изморила, докато пристигне там, защото нямало превозни средства. От изгрева до ОПАЛЧЕНСКА 66, това е. Вергилий, при положение, че тя е възрастна, да не е била гумнерова. Георги – не, не, не. Сестра Василка – от него по-възрастна де. И все пак жена. Жена с един младеж не може да върви заедно. С сестрата отиват на Опалченска 66, отключват вратата. Влизат в двора. В същото време учителят се явява от неговата стая, отваря вратата. Държи чергата, изтърсва чергата и я подава на брат Илия. Учителят ги изпраща от изгрева. А пак там пак той ги посреща на опалченска 66 и му подава чергата. След той взема, облича си пардесюто, взема си бастуна, взема си шапката, бомбето и веднага тръгва за изгрева. Заедно вървят, минават по улица Пиротска и така нататък целия път и се прибират на изгрева. Той му направило впечатление, че той ги изпраща от изгрева, и той ги посреща на опълченска 66 и те се чудят как може той да ги превари, когато те пътуват толкова бързо. Превозно средство няма. Това е, което съм разказал. Вергилий. И той как си го обясняваше? Георги. Не може да го обясни, само като факт ми го съобщи. Той ми го съобщи, 1981 година беше преди края на своя живот. Съобщи ми го като своя опитност. Иначе той нищо не е писал и нищо не е разказвал. Само това. Вергили, ти сега как си го обясняваш? Георги, аз си го обяснявам, че Учителят владее духовни закони за трансформиране на енергията, за разпадане на материята, която се превръща в енергия и следователно се премества от място на място. И след това, обратно енергията се превръща в материя, като се сглобява съответно. Така си го обяснявам. Дъждът на Витоша. Преди години живеех в София. изгрева. Един ден след заминаването на учителя отидохме на екскурзия до Ел Шедай бивака. Бяхме около 20-30 души, братя и сестри. Времето бе облачно, над дъжд. Скоро след пристигането ни заваля. Цялото небе бе мрачно. Продължаваше да вали. Всичко мокро и нямаше къде да се седне. Стояхме прави. Тогава една сестра предложи да попеем, да се оправи времето. «Коя песен?» запита някой. Изгрява слънцето. Почнахме да пеем, за да оправим времето. Пем, а то си вали. Но докато изпеем песента, облаците се разкъсаха и слънцето се показа. Погледна ни весело. Облаците се пръснаха. Слънцето ни изсуши. Прекарахме един хубав ден и една дъждовна баня, които учителят тъй много препоръчва. Ето какво прави песента в съюз с вярата. Каквото попросите звяра, ще ви се даде. Тази случка я разказва мас, Георги Събев, за това, че знанието на учителя се отнася не само за вчера, но също за днес и за утре. Риба ядете детели. Веднъж една сестра от селото Полица много желаяла да отиде в София на изгрева и да се срещне с учителя. Сестра Бойчева я завела. Срещнала се сестрата с учителя, поразговорили се за това, за онова, и натръгва на учителят и я запитал Събирате ли се в салона? Събираме се, но май ни е тясно, учителю. Салонът ни е малък. Нека да е малък, че да е пълен, каза учителят. Рекох: Риба детели. «Ядем, учителю. Ще поздравиш всички и ще им кажеш, който яде риба, да не влиза в салона». Горната случка ми разказа сестра Радка Бойчева на 31 декември 1978 година. Братството в селото Полица бе най-многолюдното, особено след направата на чешмата през 1929 година. Влизаше почти цялото село. Минаха години и всички си заминаха. Наследниците се преместиха. В селото никой почти не остана. Като чили ли запустя. Събираме се само на Никулден от цялата област. Идваме, пълним салона, пеем песни цяла нощ и на сутринта си отиваме. Разделяме се чак до следващата година. И така, останалите живи риби отидоха в полето и салонато пустя. На Никулден, на деня на рибаря го пълним. Някой хвърля невидима мрежа и ни събира като живи риби, като живи души салона на селото Полица. Така осъществяваме срещата на душите, търсещи словото и песните на учителя. Глава 32 Генчо Алексиев Вергилий, днес късме. Георги 29 декември 1991 г. Вергилий, днес е неделя. Продължаваме работа. Сега, доколкото аз си спомням, вие ми предадохте една книжка «Биографичен очерк на художника Генчо Алексиев от Врана». Как дойде при вас тази идея, да напишете очерк за него и то тези неща. «Георги, живеехме на изгрева, бяхме приятели, бяхме съседи и всеки си имаше свое жилище и от тогава се познаваме». По-късно, към 1940 г., той напуска изгрева и отива в Тополица. Няма да го повтарям това нещо. След Тополица отива в Айтус. От Айтус отива на градината и на градината нарисува последните си най-хубави картини, които аз съм нарекал неговата трилогия или това е неговата Лебедова песен. Това е най-хубавото, което е създал. Картините са изложени в Айтус, в салона на градината, на братската градина в салона са изложени и са запазени там. Те са цветни табла с акварел. Той е един от най-добрите акварелисти. Понеже в тази насока малко хора са работили, той си замина към 1956 година. И по случай 36 години от неговото заминаване, 30 и няколко години ми дойде на ума да запиша тези спомени за него и да дам някои обяснения върху картините, които са изложени в салона, за които вече казахме. Вергилий, той има ли други картини направени? Георги, има много картини, обаче картините не се пазят поради той, че той е нямал квартира и всяко нарисувано нещо го подарявал на приятели, понеже няма къде да ги съхранява. Вергилий, те биха ли могли да се съберат в последствие? Георги. Не знам на кого са дадени, за да можем да ги търсим. Пък неговите близки, всички са се поминали. Вергилий. Той подписваше ли ги? Георги. Не си спомням, не помня дали ги подписва, а ми се струва, че не ги е подписвал. Обаче те се познават неговите картини от другите. Вергилий. Друг въпрос. В това, което вие сте описали в очерка за него, има ли още материал, който вие бихте могли да включите за него? Георги. Не мога да намеря материал, защото неговите всички близки са заминали за другия свят и няма от кого да взема сведения. Значи повече от той аз не мога да напиша. Друг, ако някой знае, не знам. Вергилий. Друг не знае нищо. Тука вие ми казахте, че неговият образ и лик го има на една снимка. Значи тази снимка, която е на изгрева и пред бараката на Борис, които са се заснели тука, този е бил Генчо Алексиев. Георги. Първият в редицата е Генчо Алексиев. След това идват Георги Радев, Елиезър коен, Колюнанков, тената този не го знаеме, цанка Екимова, Борис Николов отзад и мъжът на цанка Юрдан Екимов. Значи фактически това е ликът, който ви трябваше за очерка на Генчо Алексиев. Вергилий, аз ви подарявам тая снимка. Георги. Мерси. Вергилий. Значи друго нещо за него няма. Глава 33. Генчо Алексиев художник, пейзажист, бегли бележки от Георги Събев. Вместо предговор, с настоящите кратки бележки нямаме намерение да пишем биография на художника Генчо Алексиев. Това не правим не защото не заслужава, а поради обстоятелството, че разполагаме с крайно оскъдни биографични бележки. Ето защо принудени сме да се задоволим с най-малкото, като опишем последното десетилетие от неговия живот, за което имаме непосредствени наблюдения. Това десетилетие ни загатва за богатите възможности, с които художникът е бил надарен. Тези творчески възможности до голяма степен остават неразкрити, непроявени. Ето защо неговият талант остава непознат за широкия кръг от хората на изкуството. Ако художникът Генчо Алексиев имаше поне минимална материална помощ, талантът му би разцъфтял и би обогатил живота с неговото творчество. Настоящите кратки бележки са по случай 94 години от раждането му и 34 години от заминаването му за отвъдния свят. 10 октомври 1990 година. Първи спомени. Запознаването ми с художника Генчо Алексиев датира от лятото на 1922 година, когато се връщах от събора на Бялото братство, който се състоя в полята на град Велико Търново. Съборът бе привършил. И съборяните вече се пръскаха в разни посоки, за да се върнат по домовете си. Докато едни поемаха пътя към Севлиево, то голямото множество пое пътя за ЖП гарата. Влаковата композиция бе голяма, сякаш едва смогваше да побере толкова много народ. Стекал се отведнъж. Копетата и коридорите бяха пълни, дори препълнени. На прозореца на едно копе се разговаряха двама души. Единият около 30 годишен а другият е два 15-16 годишен, вече ученик в гимназията. Те току-що се бяха запознали. Вие, драги читателю, вероятно вече се досещате, кои бяха тия двама пътници. Единият – Генчо Алексиев, а другият – моя милост. Художникът Генчо Алексиев е родом от град Варна, произхожда от бедно многочленно работническо семейство. Баща му било буштар, кърпело обувки. Всички са чакали на неговите ръце. Роден е през 1896 година. Генчо е следвал гимназия до 6-ти клас. Не е могъл да продължи поради високите училищни такси. Останал с незавършено средно образование, въпреки желанието му да продължи образованието си. През 1922 година, когато Александър Стамбулийски бил министър председател а управляваща тогава е Замеделската партия, е бил назначен като служител в афишното бюро при Общината поради липса на по-висок образователен ценз. Това продължило около една година и когато на 9 юни режимът на Стамбулийски брат Генчо бил освободен от работа, той вече не поступил на държавна работа. Около 1927 г. брат Генчо отива в София. През летните месеци той прекарва на изгрева на обща палатка, която събирала пет на десетина души. Наричали я пансиона. През 1930 г. брат Генчо вече имал собствено жилище. Малка дъсчена стая с минимален размер, в която едва се побирали легло и маса. Това жилище е било единствената собственост на нашия приятел – художник. През това време той рисувал пейзажи, цветя, натюрморти, но тъй като не е имал място, където да съхранява таблата, подарявал ги на приятели, които, когато са можели, са го подпомагали материално. Ето защо техният брой се губи във времето. През 1940 година брат Генчо отива да живее в селото Полица, където прекарва около две години. Живял е в дома на ръководителя Димо Джожев. Понеже брат Генчо е бил и музикален, през свободното си време е обучавал някои от девойките от братството на китара. С това той станал още по-полезен, даже необходим. През тия години е нарисувал хубави пейзажи, с които малко художници могат да се похвалят. Както хората от Бялото братство, така и интелигенцията от селото са посрещнали с радост изложбата, която той е уредил в училищния салон. Това го импулсирало и породило в душата му нови идеи и хрумвания. Но за зла чест, една нощ двама хулигани влизат през отворения прозорец в изложбения салон и му похабили изложените табла, това обстоятелство много го огорчило и той наскоро напускато полица за винаги и отива да живее в град, Айтос през 1942 година. Там бил настанен от брат Георги Куртев в свободната стая при братския салон. Брат Куртев като разбрал, че братът няма никакви средства за препитание и като научил, че брат Генчо умее да подвързва книги. Насърчил го да обзаведе малка работилница в жилището си, като се стараял всячески да го подпомогне. Писал на приятелите, които имат словото на учителя, добре е да си го подвържат при брат Генчо. Така хем словото ще се запази, хем братът ще може да преживява от собствен труд, без да бъде в тежест на когото и да било. И така, приятното и полезното били хармонично съчетани. Това продължило до 1945 година, когато брат Куртев, който вече живеел на братската градина, поканил брат Генчо да отиде при него на градината. Братът приел поканата и отишъл. И тъй, двамата братя заживяли заедно. Това тяхно съжителство оказало благоприятно въздействие върху брата художник и събудило творчески импулси в неговата душа. Все по това време в съзнанието на художника назряват идеи, които чакат време за да се родят. Тогава са родени няколко символични картини – Окото на Бога, Тесният път, Човешката душа, Под крилото на Всевишния, Тема от 91 Псалом и Голямо цветно табло, Земното кълбо, Опасана от змия, която си е захапала опашката, символизира безконечността на знанието. Последната картина се намира в салона на селото Полица, а всички останали символични картини са в молитвената стая на братската градина – Айтос. Всички хора, които се занимават с изкуство, са забелязали, че не всички дни и часове са богати на нови идеи и хрумвания, че има и дни, и седмици на безплодие, които трябва да знаем как да посрещнем. Говори се за великия руски писател Лев Толстой, когато идвали дни на творческо безплодие. Той оставял на страни, отивал в градината, вземал лопатата и копаял или препасвал обуштарската престилка, вземал обуштарския чук и шило и почвал да кърпи обувките. Също така е правил и брат Генчо. Хрумнала ли му някаква идея, веднага се залавял за четката и буйте. Настанело ли творческо безплодие? Той почвал да подвързва. По този начин всичкото време се оползотворявало. След тези символични картини, му хрумнала идеята за серия от три картини, която аз ще нарека трилогия. Тези картини имат връзка една с друга. Свързва ги една обща идея – пробуждане на човешката душа. Първа картина – Чистилището. Като застанем пред първата картина, онова, което първо ни прави впечатление, е тъмно-зеленото море, което събужда в нас неприятни усещания, сякаш свързани с отрицателните сили, които искат да спънат нашето развитие. От двете страни на морето от скалите се подават глави на гущери, змии, чудовища, които всяват страх и ужас у зрителя. Те действат смразяващо. Тези чудовища не са друго, освен нишите страсти, които завладяват човека с непробудено съзнание. Те му пречат да поеме своя възходящ път. А ето там, наляво, се откроява светла пътека, по която вече са се устремили пробудените души, които следват духовен ръководител. От окултната наука знаем, че напредналите братя от небето следят много зорко за прогреса на всяка душа и веднага пращат помощ на уния, които вече се пробуждат. Страданията, каквито и да са те, може да бъдат продължителни, но не вечни. Великата Божия любов е готова да прости на всеки, който е готов да не повтаря грешката си. Всяка душа си има свой духовен ръководител. А освен това, има и групови ръководители, които ръководят цели общества. Такъв е случият на тази картина първа, където ръководителят извежда готовите души вън от чистилището. Той ги води на изток. Там, между зъбърите на страшни скали, се виждат зарите на изгряващо слънце, бленуваната цел. Втора картина – духовният свят. Във втората картина също на пръв план се вижда море, острови, скали, на които са приковани човешки души. Това са душите на уния, които през земния си живот са вършили големи, непростими грехове. Тези души биват постоянно нападани от чудовища, и те са в постоянна отбрана, като живеят в непрекъснат страх. Но това не ще продължи вечно, а само до тогава, докато от тях се пробуди разкаяние и пожелаят да се поправят. Тогава им бива изпратена помощ, и те биват извадени от тия условия и биват поставени при нови условия, по-благоприятни за тяхното развитие. По какво се познава, че в една душа е настъпило разкаяние? Познава се по това, че около главата се явява едно леко сияние, което е верен знак на настъпилото разкаяние. Наляво горе художникът е нарисувал светла пътека, по която се движат пробудените души. Те минават по тесния път над пропасти и бездни, но неустрашимо следват стъпките на своя ръководител. Той ги води към една златна врата, окъпана в светлина. Това е вратата на Новия Ярусалим, на Царството Божие, както учителят го назовава в Словото си. И в духовния свят пак има съблазни и изкушения, но те са от по-фино естество. Там е нужна още по-голяма будност и различаване. Трета картина. Това е сложна композиция, в която трябва добре да се вгледаме, за да я разберем. Тук на първи план виждаме кърваво-червена мантия, която сякаш застрашава да залее света. Тази мантия не е нищо друго, освен безбожието, материализмат и социализмат, които жаждат да завладеят света. Но това няма да им се удаде, фигурата под червената мантия е безглава. А какво може да направи тяло без глава? Нищо. Под мантията се подават ръце на скелет, лишени от живот. Ръцете са символ на правдата. Ръцете са мъртви, то ще рече, че при социализма и комунизма правдата и справедливостта са мъртви. Справедливостта е погазена, забравена. При социализма и комунизма неправдата и лъжата го сподаруват. Далеч наляво, на края на картината, се виждат кръстове, гробища, което ще рече, че е вече краят на всички човешки заблуждения, които дълго време са били наш комир. На първи план се очертават две фигури, първата от които представлява човек, който държи корона в ръце, която издига високо, а отдолу много ръце се протягат алчно към нея. Искат да му я отнемат. Царската корона – това е символ на монархизма. Властолюбието, което е една от най-силните човешки страсти, времето на монархизма вече е минало. Втората фигура – човек – който пази съкровището си, а нечи ръце, посягат да го задушат и да му отнемат съкровището. Това е сребролюбието. Желание за трупане на земни блага. Това е солчността, с която човек трябва да се бори и да я победи. Зад тези фигури се виждат пожари, причинени от падащи бомби, чрез които самолетите сипят страх и ужас към всичко живо. Война и изтребление ето виждаме докъде човечеството е стигнало. В дясно долу на картината се съзират три символа. Корона и Скиптър – шлем и меч, попско расо и килимявка. Корона и Скиптър – това е монархията. Време е вече тя да слезе от сцената. Времето е минало. Шлем и меч – това е милитаризмът, военщината, която все още иска да развява знамето на войната. Но човешкото съзнание вече значително е порасло, вече се заговаря за Европейски парламент, което ще рече, че близко е времето да се премахнат и границите. Тогава ще имаме един народ – едно отечество и едно човечество. Може би близко е времето, когато сабите ще се превърнат на сърпове, танковете, на плугове и хората ще се отдадат на мирен труд и благополучие. Попското расо и килимявката представят клерикализма обредното служене, при което Великото учение на Христа се превръща в догми, които са железните вариги около врата на вярващите. Църковниците изопачиха до неознаваемост живото учение на Христа, и от учение на саможертва и човеколюбив, се превърна на схоластика и догматизъм. Короната, Сабята и попското расо вече е време да бъдат музейни експонати. На средата на картината се вижда нещо като светъл конус свърха към изток. Това са безброй светли души, изпратени на Земята, да помогнат да се повдигне съзнанието на човечеството. Сега е краят на века. Нов свят се създава, нова култура се ражда. Ето защо на Земята са изпратени да се родят 7000 адепти, които ще дадат мощен тласък на човешкото развитие. Светлината, която струи от едно мощно слънце, което изгрява на 25000 земни години веднъж. Към това велико и мощно слънце сочи ръката на мировия учител, чийто образ граев над облачните висини, светъл и сиящ. Няколко думи за творчеството на Генчо Алексиев. Сега, преди да се разделим с картините на художника, Макар ги посмъртно, необходимо е да кажем няколко думи за художественото му творчество. Ние не ще го сравняваме с разни други художници пейзажисти каквито има много, но ще го сравним само с най-изтъкнатия от тях майстор на акварела – Константин Штъркелов. Последният е всепризнат като голям майстор. Ако сравним таблата на брат Генчо Алексиев с тия на Штъркелов, ние биваме поразени от голямото сходство между двамата, че трудно би било да ги различим по богатство на идеи, Както и по колорит, много си приличат. Онова обаче, което отличава Генчо Алексиев от Штъркелов, е това, че Георги Алексиев долавя аурата на цветята и се опитва да я направи достъпна за обикновения зрител. Поредицата от трите му последни картини, които ние нарекохме трилогия, е край на неговото творчество. На неговото творческо десетилетие, което обхваща периода от 1945 до 1955 година. Ето защо справо можем да кажем, че трилогията е неговата лебедова песен, с която той се прощава със света на изкуството. Поминал се е от туберкулоза на белите дробове. На 10 октомври 1956 г. в град Пловдив. В момента ми хрумна една мисъл от професора Сен Златаров, която искам да споделя с моите читатели, предадена с мои думи. Човек, за да може да работи в областта на кое и да е изкуство, и да бъде плодовит, той не трябва да мисли за ежедневния хляб. Грижата за насъщния пречи на изкуството. Изкуството иска всеотдайност. Грижата за насъщния постоянно е преследвала брат Генчо Алексиев. Ето защо той не успял да изяви своите творчески възможности, поради което останал почти неизвестен даже и в средата на художниците. Ето защо пожелаваме на брат Генчо, когато наново дойде на земята, да има по-добри условия да развие дарбите си. Глава 34. Колонията в Маглиш. Лагер. Школа Маглиш. Стихотворен пътепис от Гиогри Сабев. По спомените на една майка. Посвещавам настоящия стиховорен пътепис на любимата ми съпруга Донка по случай навършване 17 години от заминаването и в отвъдния свят. Бургас, 1960 година Брат Желев на лагер основи положи, Божието дело на опит приложи. Писма той разпрати с топли покани. На лагер да дойдат децата призвани. Всички да носят сигулки, китари. Там музика ще учат и млади и стари. Белё да си носят, ювка в турбата. В джоба парички и ума в главата. Часът вече удари. Ето тръгва влака. Едно дете пита да остана кака. Децата смотени. От дом неделени. Едни мълчеливи, а други засмени. От бургас са само верчето и лили. Две деца обични на майките мили. Митко от горица, стоянчо от бата, с чанти в ръцете е с белё в турбата. Влакът вече потегли на дългия път. Няма вече пречки децата да спрат. Майки и сестрички деца придружват. Гълчат, чуроликат, без да се смущават. Часове минават, влакът все лети. Майки се увличат в сладки мечти. Умората дойде. Клепки натежаха. Едни още будни, а други заспаха. Майки и сестрички стоят и се чудят. Тези деца мили, как да ги събудят. Ето свирна влакът. Гара наближава. Някой през прозорец там глава подава. Тулово е близо. Вече влакът спира. Всеки от копето багажа прибира. Там ги чака Райчо с любов гореща, с очи насълзени пред таз мила среща. Идва от загоре с конче и каруца, а кончето слабо даже малко куца. Давайте багажа. Райчо разпорежда. Към мъглиш веднага кончето повежда. Умора ги мъчи. Всички мълчаливи. Цяла нощ не спали с лица сънливи. Мараня голяма. Слънцето препича. Някой от децата риза веч съблича. Веч мъглиш се вижда, даже и салона. Човек някой сякаш маха от балкона. Брат Желев ги среща с топла усмивка. Като всички кани налят на почивка. Селото прекрасно. Градини големи. Брат Рашо ги среща с пълна коладини. Брат Желев ги кани всички да поседнат. На тревата чиста даже да полегнат. Денят вече отмина. Бързо се смърчи. Горе на небето блеснаха звезди. Всички на молитва вече се изправят. Баща наш Небесни всички да прославят. Молитвата свърши. Всички се прибраха. Там в обща спалня скоро умълчаха. Всички уморени. е ги веч сън. И шумът затихна и вътре. И вън. Късна нощ е вече. Всички сладко спят. А горе в небето звездички блестят. Едни спят дълбоко. Други там бълнува. Стоянчо Ярев плаче. Болка не минава. Майката на Лили болното намери. С ръка на челото топлината мери. Какво ти е, Чедо? Къде те боли? Ти кажи ми само. Бог ще се смили. Ох, боли ме, Лелко. От коремо мирам. как аз ще усъмна. Сили не намирам. Лелка го помилва, стопли и прегърна. Болката кат жива, сякаш се отвърна. И заспа стоянчо на нейния е скут, а тя без сън остана за малкият тук. Вече се съзорява. изток руменей, а на дъб вековен слава нежно пей. Леля ми че свири. Чудно е навън. Ставайте, дечица. Стига вече сън. Брат Желев на входа стои и се чуди. Тез дечица мили, как да ги събуди. Ставайте, лилянке, миче чудомир. Слънце веч ни кани на вълшебен пир. Тъй ги нежно буди, той от сладък сън. Всички се обличат и тичат навън. Едно да те гледа с едно ученце. Идва леля кинче и стиска му носленце. То веднага става. Дрежките повлича. Риза панталонки, то навън облича. Всички са готови. Вече чакат вън, легла оставили след сладкия сън. Станцията черна често се обажда. По време вечерно някога досажда. Веднъж тя разказа за една кавга, дето бе станало за нея мълва. Вчера две момченца нещо се скарали и то не за друго, за шепа страгали. Други път в полето дете закъсняло, че при цвете малкото било клекнало. То си цвете милва и му нежно дума. Милото на кака, за мен не дей плака. Утре пак ще дойда и ще те полея и песничка малка за теб ще изпея. Станцията бяла всичко бе видяла. Нищо не забрави да не го разправи. Лагерен живот. Всички стават рано, молят се и пеят. Слънцето посрещат и в любов живеят. Трудностите често те посрещат с песен и така животът вече става интересен. Брат Желев децата честичко събира. Примери, пулки, най-добри намира. Идеята за братство всички тук сплотява. Всеки на брат желев вече ръка подава. Камбуровска кавала често се увлича, и дилията овчарска най-много обича. Леля Миче злат на концерти изнася, тъй за колектива много допринася. Леля, драга, готви. Все пълни казана, та с работа за нея сякаш най-отбрана. Борба с трудностите. Как се калява стоманата? Един ден се случи, складът се опразни, нищо не остана от продукти разни. Всичко се привърши – леща, боб, захар, ни хляб, ни ювка, нито пък сухар. Нищо бе в склада, нищо в казана. Унини е общо всичките обхвана. Брат Желев. Братчета, сестрички, днес сме без храна. Нека не ни плаши. Малка е беда. Ние ще се помолим на нашия и баща. Помощ да ни прати. Дар от небеса. Молитва. Татко наш небес ни молим, помогни ни. Гладни сме, о Боже, храна е изпратини. Още час не мина, пристига брат Руси. С цяла кола круши, храна за сто души. Друг прати продукти, трети хляб достави. Чудо невидяно, как ще се забрави. Векове ще минат. Ще се споменава. Как свяра живеят за Божия слава. Прощално утро в мъглиш. Смяната привърши. След ден два е края, но никой не иска да напусне рая. Брат Желев. Днес, деца, ще идем всички в селото, с музика и песни пред майки в школото. Нека те да видят какво сме учили. Когато на лагер всички тук сме били, утрото започна с отбрани песни. Гласове звънчета. Мелодии чудесни. Пяха блага дума, пяха светъл ден. Сгрейнали лица и дух вдъхновен. Салонът е пълен. Всички лица греят. Мало и голямо в любов живеят. Всички аплодират. Салонът е чи. Брат Желев там негде спотен мълчи. Утрото привърши, но никой не става. Всеки иска още то да продължава. Една майка от селото. Вие, деца, обични, Бог ви тук изпрати. Само дни сте тука, а вече познати. Идвайте често, обични нам, деца, да пълните с радост нашите сърца. 30 август 1947 г. Глава 35. По пътя на ветераните. Доктор Георги Миркович. 1825-1905 година. Доктор Георги Вълчев Миркович е роден на 10 март 1825 г. в град Сливен. Баща му произхожда от град Стрелжа, където се е занимавал с обощарство и търговия на вълна, а майка му, Койка, е била преселена в Сливен от опожареното и разсипано от кърджалите село Раково. През 1830 г. баща му, заедно с други сливенци, се преселва във Влашко, близо до Плоещ, в новото поселище Баряска, но не му харесва и скоро се завръща в родния си град Сливен, където Георги постъпва на училище при известния тогава учител Грък Цукала, а по-късно продължил образованието си в град Котел при учителя Сава Доброплодни през 1840 година. След три години той се завръща в родния си град, но имал силно желание да продължи образованието си в Цари град, сега Истанбул. Баща му не се съгласил и го оставил в дюкяна си на Абапазар да продава вълна и амурлуци. Това продължило до 1846 г., когато доктор Селемински енергично се застъпил, щото 12 българчета да бъдат изпратени в киевската семинария като стипендианти. В това число бил и Георги, бъдещият доктор, медик. В семинарията не му харесали условията. Ето защо той едва приключил годината. След ред изпитания напуснал Киев, и отишъл в Цариград, където продължил образованието си. Там го сварила новината за смърта на баща му. Връща се в България, получава си наследството от 10 000 гроша, пак се връща в Цариград и постъпва да учи в прочутата тогава гръцка гимназия Коро, чешме. Но и там не му харесало, скоро напуска и довършил средното си образование в католическото френско училище на Бебек, пак в Цариград. От последното училище останал много доволен. От там той възприел спиритическите убеждения и им останал верен до края на живота си. От цари град Истамбул заминал за Франция, където да продължи образованието си. Там поступил в медицинския факултет на Момпелийския университет. Малко по-късно той се премества да следва пак медицина в град Пиза, което е направено вероятно по настояването на доктор Селемински, но скоро се връща пак в Момпелие, където довършва науките си с теза върху хигиената. Миркович още като студент бил награден от император Наполеон III за това, че заедно с други свои колеги взел участие в борбата с върлуващата тогава епидемия холера във Франция. Това било през Кримската война 1853-1856 година. Епидемията била победена. От Монпелие доктор Миркович се завръща в родния си град, откъдето е бил повикан и назначен за градски лекар в Стара Загора през 1858 година. След това се връща в Сливен и взема дейно участие в обществения живот. През 1861 година ходил в Браила, Болград, Букурещ и Цариград. Бил е директор в Болградската гимназия Бесарабия. Вземала е дейно участие в борбите по църковния въпрос. През 1867-1868 година е бил лекар в Гере, Видин, от когато датира неговото участие в революционното движение под името доктор Мирца но скоро бива заловен, арестуван и пратен на заточение в Дярбекир. На отиване на мястото на заточението бил окован в Риги и прекаран през Сливен, да го видят близките му и за назидание на съгражданите му. Това е станало през 1870 година. След 8 години заточение, той бил засегнат от обща амнистия, връща се в Сливен, където продължава лекарската си практика. Бил е губернски врач, после директор на Сливенската гимназия, и след това бил градски, а по-късно държавен лекар, след което се отдава и на литературна дейност. През 1891 г. той почнал редактирането и издаването на списание «Нова светлина», в което като пионер в България прокарва и популяризира учението за спиритизма и окултизма. През 1893 г. прибавя списание «Здравословие», в което проповядва и популяризира «Водолечение». Слънцелечение, хигиена, масаж, животен магнетизъм, както и внушение за лечебни цели. Също така, доктор Миркович е първият у нас, който проповядва хомеопатичната метода за лекуване, т.е. лекуване с минимални дози. Излезли са 5 години от списание, нова светлина и 3 години от здравословие. А през 1903 година, вместо списание, нова светлина, почва да издава списание виделина, което е просъществувало до 1905 година, когато редакторът и издателят на списанието, доктор Миркович, се поминал. Доктор Миркович е бил член на Българското книжовно дружество, сега Академия на науките. В книжка 6 на списание Летопис е поместен спомен с биографични бележки за него. Доктор Миркович се е запознал с учителя на 6 април 1900 г. и присъствал на Първия събор на Бялото братство в град Варна заедно с Киров и Тодор Стоименов. Последните двама от Бургас. От данните, с които разполагаме за доктор Миркович, узнаваме, че той е бил благ, милосърден и справедлив човек. Въодушевявал се от великата проповед за човека – любов към ближния. Ето защо той понасел стоически страданията и лишенията по пътя на борбата му за по-сносен живот. Той вярвал дълбоко в разумността на мирозданието и в победата на доброто. Миркович е смятал за пръв дълг на всеки човек – да помага на ближните си при различни неволи в живота. Затова е лекувал безплатно бедните си съграждани. Но това той не е считал за достатъчно, ето защо и парично им помагал. Неговите хомеопатични лекарства микродози били раздавани на страдащите даром. Те помагали, въпреки скептицизма на закоравелите материалисти, които се срещат на път и под път по широкия Божий свят. Образът на доктор Миркович се откроява с голяма светлина на фона на историята в три области като революционер, като просветител и като лечител. Но не по-малко важни са и неговите религиозно, философски убеждения, които той популяризира предимно чрез страниците на издаваните от него списания и книги. Сега, когато сме вече към края на това кратко изложение, можем да кажем, че доктор Миркович е бил една широко отворена душа за всички нови идеи и изследвания. Негова е заслугата, че той прав в нашата страна възвести ясно изпрозрение, че в природата зад грубата материална действителност действат и невидими сили и проявления от духовно естество. В нашата епоха на закостенял материализъм днес, тая именно заслуга на Миркович не можа да се оцени достатъчно. Науката крачи с бързи крачки. Трупът се грамада от факти, в които скоро ще се спънат уния, които са скептично настроени. Близкото бъдеще неминуемо ще ни наложи да видим света в друга светлина, и тогава направеното от доктор Мрикович ще се види в истинския му ръст. Доктор Миркович вярваше твърдо в съществуването на Бога, както в прераждането на човешката душа, в нейното еволюционно усъвършенстване. Той вярваше още в нравствения закон на живота. А именно, че всеки каквото прави, това ще пожене. Всеки сам създава или подготвя съдбата си. Доктор Миркович е завещал на Сливенското читалище зора своята библиотека, състояща се от 427 тома книги, както и своите печатни издания, възлизащи на 114 000 тома, както и сумата 300 лева и други значителни суми, оставени за благотворителни цели. Доктор Георги Мрикович се е поминал на 29 септември 1905 г. в родния си град, като е живял 80 години. Пояснение Този кратък – Докладът е изготвен по случаи 74 години от смъртта му и 154 години от рождението му. Литература Сборникът «Той не умира» Сливен на безсмъртните борци. Сливен 1935 г. Сете Гидиков 10 май 1979 г. Пеню Киров 1968-1918 г. Пенюкиров е роден на 13 юли, събота 1868 година в град Карнобат. По-важни фази от неговия живот са следните. Едно той произлиза от 4 поколения религиозни хора с начало от село Рахово, Котелско. после живял в Сливен и Карнобат. Две на 8-годишна възраст бил посетен от светло същество. Това ще да е било през 1875 година. Тогава той видял това светло същество да се носи по въздуха от юг към север. 3 на 12 годишна възраст, т.е. през 1880 г., е бил увенчан с венец от двама ангели по поръка на Бога. Отец. 4 на 15 годишна възраст, минус 1883 г., за първи път е излязал зад границата, но не е казал къде е ходил. 5 на 17 годишна възраст е поступил доброволец и участвал в Сръбско-Българската война. Бил е към град Кула, понеже не желаял да се сражава, когато дружината е получила заповед да влезе в сражение. Той се е помолил и веднага заболява от дизинтерия, поради което веднага е бил изпратен на лечение в болницата в град Русе, където го заварва примирието. 6 на 19 годишна възраст, 1887 година, бивал удостоен и взет за редовен войник, като е служил военна служба до 1390 година. 7 на 27 годишна възраст встъпил в брак, за да помогне на една страдалческа душа, дух скиталец, който е молил за помощ. 8 на 32 годишна възраст през 1900 година на 23 юли, неделя, в 3 часа сутринта е бил освободен от греха, като е бил погребан с Христа Господа, е бил облечен в духа Христов от учителя, наречен Петър Дънов. 9 на 35 годишна възраст, през 1903 година, е ходил да проповядва господа из България, като е тръгнал от Бургас, през Анхилопоморие, Месенврия Несебър, Русе, покрай Дунава, Свищов, Видин и на юг, към Цари Брод, София, южната граница, Странджа, като спрял в манастира Свети Панталеймон, при село Коджабук, Карабонар и се връща в Бургас. Целият този маршрут е изминат пеш, като е бил на своя издръжка. Носел е на гръб духовна литература за продан, от която се е издържал. Така му било наредено от небето от отца, което брат Пеню лично е разказвал на брат Минчо Сотиров от Бургас, чието спомени излагаме в настоящето кратко изложение. Към 1902 или 1903 година явява му се Светият Дух и му казва «Бог те определи да обиколиш България и да проповядваш за Бога една или три години». Тогава брат Пеню отговаря. Избирам три. Наредил всичко в дома си и тръгнал. Това брат Пенио лично го е разказвал на брат Боян Боев. Брат Пенио – образец на кротост и смирение, което излъчва образът му. Човек с големи духовни знания, винаги готов за жертви и добри дела. Доколкото ни е известно, той е имал ред години срещи с учителя на Бялото братство, който тогава е бил известен под името Петър Дънов. Някои от тия срещи са били инкогнито осъществявани. Например, ще тръгна от Бургаза за Варна където е бил учителят, като по пътя е избягвал да среща каквито и да било хора. Свързката между тях е бил при някои случаи Архангел Михаил. Имало случаи, когато той прекосявал цяла България от изток към запад – Ямбул, Нова Загора, Стара Загора, Казанлък и другаде. От изложеното до тук, макар и много кратко, се вижда как е работил този мил и многообичен брат със своето голямо послушание и вярност към Божието дело и как той е бил ръководен от Божествения дух, още преди да се постави основа на клона Бургас. Общество Бяло братство в България. До преди 1907 г. брат Киров е посещавал Странжа планина във връзка с развилото се Богомилско движение и останалото влияние. При една от тия обиколки било му внушено от светли същества, че вече е време да се основе кръжок в Бургас, който да има за цел духовното развитие на членовете му и подготовката им за бъдещата им култура. Казано му било Кръжока да се основе на деня на С.В. Панталеймон. 27 юли 1907 г. по нов стил 9 август. За председател, ръководител на Кръжока бил избран брат Пеню, като първата работа на Кръжока да се изучава свещеното писание – Стария и Новия завет. Първите ученици на Кръжока били трима души Пеню Киров, доктор Миркович от Сливен и брат Козловски от Ямбул, който по-късно се изселил от България. Правили са се сеанси, при които групата е имала много ценни опитности и материализации. Тези опити затвърдили вярата и разширили духовния им мироглед. Преди основаването на Кръжока, спиритическите сеанси са били негласни, извършвани точно в определено време и часове, и дни, което е вярно и строго определено при духовните срещи. Оформено с протокол общество, първо се наричало спиритическо общество, а по-късно общество бяло братство клон Бургас, което учителят почнал да посещава и напътва. Брат Пеню бил благ и прилежен в делото Божие и може да ни бъде за пример във всяко отношение. Неговият личен пример може да ни крепи, импулсира и вдъхновява, за да можем и ние да израснем като него работници в служба на Божието дело. В лицето на брат Пеню ние виждаме човек от нов тип, човек на любовта, мъдростта и истината, на правдата и добродетелта, чрез които добродетели ще дойде свободата. Братството и единството също и видели иначе да могат всички човеци да станат добри, умни, честни и справедливи. Да може всички народи да се обединят в един народ и в една държава, че да няма войни и недоразумения по цялата земя. Още през 1898 г. нашите приятели от Бургас, ръководени от една вътрешна подбуда и под ръководството на учителя, когато тогава са наричали още господин Данов, са заработили за духовното издигане и пробуждане на българския народ, като се е разнасяла духовната просветна литература, каквото е било с писанието Виделина, редактирано и издавано от доктор Миркович в град Сливен, а също и други брошури с духовно съдържание. Устройвали се срещи, водели се разговори, като са обменяли мисли и опитности. Работело се за пробуждането на готовите души, които първи ще поемат този светъл и благороден път. След като Козловски напуснал България, Мястото му в Кръжока било заето от най-младия брат. Тодор Стоиманов от Бургас Кръжокът бавно се развива, но не толкова в численост, колкото във вътрешна убеденост и непоколебимост. Брат Пенюкиров се поминал на 18 януари 1918 г. в Бургас. Чувал със сол. Пенюкиров е бил ротен командир на младия войник Черньо Калушев, с когото са се запознали и опознали. Как е станало това, вече сме го разказали на друго място. Веднъж той се среща с Калушев и му казва да отиде в село Габарово при Бай Слави Тодоров и да си вземе малко сол. Зачудил се брат Чернио, защо да ходи у Габарово за сол, когато в тяхното село, близо до тях е магазинът и може да си купи колкото иска. Но щом Бай Пеню казва, ще отиде при Бай Слави да видя какво ще излезе от тази работа. Брат Славе, казал Чернио, Бай Пеню ме праща при тебе да ми дадеш сол, щото си имал цял чувал. Така ли ти каза Бай Пеню? Иди, каза той, при Бай Слави за сол. Ето и аз дойдох. За друга сол те праща той, казал Бай Слави и му заговорил за учителя, за словото, както и за Бай Георги от Айтус. Върнал се Бай Чернио, много доволен от тази среща. Нещо светло, благородно и велико изпълнило душата му, като никой път. Почнал и той да раздава от получената сол на ожеднелите и обезсолени души. Тодор Стоименов Георгиев. 1872-1952 година. Брат Тодор Стоимен е най-младият от тримата първи ученици на учителя. Роден е на 17 май 1872 година в град Пазарджик. Произхожда от семейство със средна заможност. Завършил е трети прогимназиален клас в родния си град. След няколко години семейството им се изсел в град Бургас, където той почва работа като писар в окръжния съд в Бургас. Усърден в работата си. Постепенно се издига в иерархията и стига до степен секретар на съда, на която служба се е пенсионирал на 45 години по стария закон за пенсиите през 1917 година. След пенсионирането си почва работа в търговското представителство на шевни машини Сингер. Брат Стоименов е бил много старателен в работата си, като не е допускал грешки, поради което много е бил ценен и уважаван човек с бистър ум. Бил е често похваляван и награждаван за усърдна работа. Като идва в Бургас, наскоро се е запознал с Пеню Киров, който е десетина години по-голям. При едно идване на учителя в Бургас, брат Пеню го е представил на учителя и той става негов ревностен ученик. На 6 април 1900 г. е станала първата среща – събор в град Варна, след което тези срещи. Събори стават традиция, като се провеждат през август. На тази среща са присъствали доктор Георги Миркович от град Сливен и от Бургас, Киров и Тодор Стоименов. През 1901 и 1902 година съборите са се провели в град Бургас от 1901 до 1910 година, в град Варна, а след това в Велико Търново. На първата среща събор през 1900 година учителят ги е въвел в първата подготвителна работа. Предговор към онази голяма работа, която Великият разумен свят има да върши тук, на земята върху човечеството. Тогава им е говорил за онази велика култура на любовта, братството и свободата, които има да се въдворят на земята. Тогава един от учениците попитал мислено: Ето, ние сме само трима души, събрани тук и той единият от нас е вече стар и си отива. Останалите двама са мълцина за тази важна мисия. Учителят отговаря на мисълта му. Действително. Вие сте малко, но в бъдеще ще станете хиляди, милиони. Първият Кръжок в Бургас е бил основан през месец юли 1907 година под името Спиритическо общество, което по-късно се преименува. Общество Бяло Братство Клон Бургас, който учителят започва да посещава и на пътства. Член на Кръжока е бил брат Козловски от град Ямбул, който заминал зад границата и на негово място бил поканен брат Тодор, който бил най-младия от всички членове на Кръжока. Известно е, че учителят от 1901 до 1910 г. обикаля България да изнася сказки по френология и хиромантия по градовете. Когато е предстояло да посети град Айтос, той е телеграфирал на брат Георги Куртев, че учителят ще посети Айтос, където ще изнесе сказка и че той стоименно ще го придружава да ги посрещне на гарата. Тогава учителят още не е бил познат като учител в Айтус, а само като господин Дънов. При втората му сказка Файтос, след сказката бил поканен от брат Куртев, да у неговия дом, която покана е била приета, а брат Стоименов, който вероятно е бил служебно заед, се върнал сам в Бургас. Как повярвах? Бях член на спиритическия кръжок в Бургас от втората половина на 1907 година. В кръжока имаше разни духовни проявления, но веднъж, след като си излязох, се осъмних в тяхната реалност. Една вечер влизам в стаята си и си лягам на леглото. Наусетно съм заспал. По едно време някакъв шум в стаята ми ме събуди. Отварям очи и виждам, че цялото ми легло, заедно с мене, се носи из стаята от невидими ръце. Оплаших се, и скочих от леглото и застанах в един нагъл, треперещ от страх. Не стига това, а още и масата и стола се раздвижиха. После всичко се успокои и аз отново си легнах. От него ден и час повярвах в реалността на спиритическите явления. Весела случка. Както вече споменахме, брат Стоименов се е пенсионирал по стария закон на пенсиите, който предвиждал 45 години трудова възраст, а не 60, както днес. Когато дошло време да получава първата пенсия, понеже бил младолик и никога не е имал брада и мостаци, то касиерът, вероятно на шега, го попитал, чия пенсия искате да получите – на дядо си или на баща си. Моята отговорил новият пенсионер. Случката вече не се повторила. Разказала племенницата му Паша Белева. София, 7 май 1988 година. Тримата юнаци и баницата. Случката е станала в град Бургас, вероятно след съборните дни през 1901 или 1902 година. След като тримата предани ученици станали рано и работили заедно с учителя 4-5 часа, уморили се и изгладнели, Брат Пеню Киров, който бил по жилетка с подпъхнати палци под раменната извивка, казал, «Каквито сме юнаци, да ни има сега една баница, добре ще бъде». Учителят чул, леко се усмихнал, но нищо не казал. Продължили да работят по всяка вероятност. Учителят нещо им е диктувал и те го записвали. След малко, когато си привършили работата и отворили вратата, и някой от тях излязал на пруста, Намерили тава с баница още толкова гореща, че не можела да се пипне? Кой бе донесъл баницата, никой не знаел. И кой е знаел, че им се яде баница, за да им я изпрати? Никакъв човек не бил идвал, а баницата още вдигала пара, чакала да насити празните им стомаси. Когато баницата била изядена, учителят казал, «Хайде сега брат Тодорчо, като най-млад, да отиде при баничаря, да му занесе тавата и да му плати баницата, като влязал при баничаря». Последният му казал, «Чудна работа!» Извадих от фурната четири тави баница, а едната изчезна, без някой да имаше край мене. Но щом връщаш тавата и плащаш баницата, няма какво повече да питам. Как стана това, аз не мога да си обясня. Казал баничарят и прибрал донесената тава. По всяка вероятност тъй като учителят владее закона за трансформиране на веществото, баницата бе дошла в безтегловно състояние и бе пренесена без някакъв видим посредник, и наново материализирана в проста. Това е пример за елевация не си спомням кой от двамата братя, Пеню или Тодор го разказал на брат Георги Куртев, на екскурзия до Цариград, Истамбул. Това беше около 1910 г. Уреди се екскурзия до Цариград за 10 дни. Пожелах да посетя Цариград. Шефът ме обичаше и ми даде отпуска. Изкарахме необходимите документи, качихме се на прахода и отпътувахме. Радвах се, че ще видя най после този тъй прославен град, където си бяха дали среща природната красота и огромното човешко богатство и архитектурното изкуство. Всички бяхме изпълнени с радостни предвкусвания за красотите, които има да видим и ще се обогатим съзнателно с нови впечатления. Искаше ни се по-скоро да пристигнем на това приказно място. На хоризонта вече се виждаше брега със силуетите на множество сгради и безбройми на на джемии. Ето, вече пристигнахме на пристанището. Посрещнаха ни с лодка турските власти и за наша голяма изненада ни съобщиха, че в града имало епидемия. Забраниха ни да слизаме на брега и казаха, че трябва да останем 40 дни, докато изтече карантинният срок. Моята отпуска беше само 10 дни. Чудех се какво да правя. Тогава се сетих да потърся помощта на учителя. По едно време стражата около мене се разреди. Почувствах, че сега е най-благоприятен момент да тръгна и да сляза от парахода. Тръгнах и слязох, Сякаш никой не ме видя и не ме спря. Тръгнах към града без пари и без документи. Всичко бе в парахода. Но ето насреща среща ми идва познат човек от Бургас, на когото казах за положението си. Познатият разбра притесненото ми положение и веднага ми даде пари за билет, да мога да се върна с първия параход за България. Зарадвах се, благодарих му и отидох да се поразходя из града, да поразгледам, но понеже нямах документи, не бях спокоен и скоро се върнах на пристанището и взех първия параход за България. Билет ми дадоха без да ми искат документ. Качих се на парахода и влязох в първокласно купе. Когато тръгна параходът, мина кондукторът по проверка, но той само отвори вратата, козирува ми и отмина без да ме проверява. Аз бях разтворил вестника и го преглеждах. Пристигнах в Бургас без документи, които после ми изпратиха. Интересното в случая бе кой бе уредил моето пътуване без документи и как се намери човек, който да ми даде необходимите пари за билета, да мога да се върна обратно. Забележка. Горната случка е разказана от брат Стоименов на брата Паню Балдаров на Изгрева няколко години преди смърта на брат Тодор Стоименов. Глава 36. Родословното дърво. Родословното дърво на Георги Събев. Коренът на родословието се губи в праха на турското робство. Родословието води от бащата на бащата на Георги Събев, т.е. на дядото, който се казвал Ганю Генев. Родоначалникът е Ганю Генев. Първият му син е Геню, който бил с изключителна сила. Не само в рода, но и цялото село. В борби, които се устройвали по празниците, е побеждавал, взимал първите награди, заради което турците го мразели. Решили да си отмъстят. Срещат го трима вечер в безлюдна улица и го били жестоко до смърт. Оставили го понеже смятали, че е мъртъв. Близките го прибрали. Останал жив, но си загубил юначеството. Вторият му син е велико. Единствената сестра е неделя. Имала четири деца. Третият син е Христо. Имал шест деца. Четвъртият син е Съби. Сава Съби Ганев Ганев 1861-1949 година. Оженва се задеше Пенчева Арабаджиева 1869-1942 година от която има 8 деца. Пеню 1888 година, Гина 1891 година, Петър 1893 година, Колю 1897 г. Неда 1900 година, Христо 1903 г. Георги 1906 година, Ганчо 1909 г. Петър и Ганчо се поминали като малки деца. Тук ще се спрем на Георги Събев, Ганев. Онзи, който стана летописецът на Айтоското братство и на Георги Куртев, който се оженва за дъщеря му Донка и става негов зет. Събиганев Генев 1861-1949 година. Мъдрост от низините Обичният ни баща, който е роден 1861 г., в края на турското робство, произхожда от бедно семейство и понеже тогава се е турило началото на училищно образование, не е могъл да учи и е останал без образование, като едва е успял да научи да се подписва. Това му е попречило да се издигне в обществото, но не му е попречило да бъде трудолюбив, честен и почтен гражданин, добър съсед и събеседник. След като аз през 1919 г. възприех новите идеи и станах въздържател и вегетарианец, почнах като самодеец просветно агитационна работа сред моите съученици и връзници. Тогава по-възрастните младежи ме наричаха малкия агитатор на вегетарианството. И това не бе произволно казано, защото аз получавах книги от едно софийско издателство. Ново общество, които разпространявах наръчна продажба по селските сборове и тъй, бавно и постепенно печелех приятели и самишленици. Тогава някои от родителите на тези младежи се опитаха да убедят баща ми да ми забрани вегетарианството, за да не се увличат и техните синове. Баща ми е им отговорил тъй, Позволете ми, добри мои съседи, да ви запитам и аз нещо. Кажи, дядо Сава, вие чули ли сте някой да се оплаква от моя малък син, че е влизал в чужда градина да бере плодове без позволение? Не сме чули, бай Сава. Чули ли сте моя син да се е карал и бил с някого? Не сме чули. Чули ли сте го да псува, да лъже или да върши нещо неприлично? Нищо подобно, бай Сава. Добре тогава, драги съседи, за какво да му се карам и какво да му забранявам, след като не върши нищо лошо, а това, че не е дял месо, то си е негова работа. С това на никого не пречи. Ето как мъдро е отговорил моят наук, баща на съседите, след което вече никой не му говорил против моето вегетарианство. Деше Пенчева Рабаджиена, 1869-1942 година. Дето не съм ти пречила. Милата ни и многообична майка се помина на 3 юни 1942 година в родното ни село от бъбречна болест на 73 години. А баща ни живя 7 години след нея и се помина през октомври 1949 година, на 88 години. Когато и двамата родители бяха покойници, аз често си спомнях за тях и сякаш исках да разговарям с тях, тъй като знаех, че смъртта е засегнала само тяхното физическо тяло, а душата, т.е. съзнанието е живо и съществува. Като награда за тази ми увереност, една нощ сънувам майка си, че разговарям с нея, като в съзнанието ми стои мисълта, че тя е жител на отвъдния свят. Ето и нашият разговор. Как си, майко? Как живеете отвъд? Добре съм, синко. Много съм добре. А какво правиш и с какво се занимаваш? Поливам една градинка с цветя с една стомничка. А сама ли си на тая работа? Не съм сама, нула коло 50-60 жени сме. Майката на твоята донка ни е ръководител. Аз, баща ми, виждате ли се? Виждаме се, но много рядко. Защо, майко? Само когато той слезе при мене. А ти защо не отиваш? Не ми е позволено. Такъв е тук законът. Защото той е на по-високо място и когато му разрешат, идва на свиждане. Доволна ли си, майко, от положението си? Много съм доволна. И това място... Синко, го имам, само дето не съм ти пречила да следваш Божия път, който ти още от малък пое. Ти беше малко момче още, когато намери този път и отказа да ядеш месо, но нито аз, нито баща ти искахме да ти пречим и те оставихме свободен. Синко, ти знаеш, че и аз бях вярваща в Бога и като такава ходех редовно на църква, палех свещи и кандила, постех всички пости, сряда и петък не блажех, но в събота си закалах пиленце и ядях. Твоето разбиране, твоето убеждение било по-право, но аз толкова съм разбирала. Само дето не съм ти пречила да следваш този път. Съм на това хубаво място. Ето защо аз благодаря на Бога и за Неговата голяма милост и благост. Да бъде благословено името му. Събудих се. Сънят свърши. И аз се заех с работата си. Георги Събевганев. 1906-1992 година. Георги е четвъртият и най-малкият от братята в семейството. Той е роден на 1 април 1906 година, също в село Водица. След като завършва трети прогим на зиялен клас в родното си село, поради липса на средства да продължи образованието си. Домашните му го насочват към занаят бачварство. Той нямал избори приел. По това време в село Водица дошъл нов бачвар Николай Николов Анчев от Лочванския край. Той бил вегетарианец, толстоист по убеждение, който като се научил, че Георги е вегетарианец, побързал да се запознаят. Запознали се и се сприятелили. Георги почва да учи бачварство при новия майстор през октомври 1921 година. Георги обичаше много да чете през всяко свободно време. В това отношение бе насърчен от брата си, Николчо. Книгите му бяха станали най-добри приятели, ето защо той никога през живота си не изпита скука. Почна да учи бачварство, но това не му пречеше през всяко свободно време да вземе книжка и да чете. Навикът да чете не го напусна през целия му живот. Всяко лято през ваканцията, като пастирче на домашния добитък, той винаги си носеше със себе си книжки за четене през деня, но не само една, а няколко. Това правеше от съображение, да има какво да предложи, ако се яви някой другар. Видеше ли, че дошлият другар не се интересува? Той си прибираше книжката и се отдалечаваше, като търсеше усамотение. Понеже Георги постоянно носеше по няколко книги със себе си, Другарите му иронично го наричаха – подвижната библиотека. Той чуваше това, но не се сърдеше, защото нямаше нищо обидно в това. Младият бачвар, макар и още юноша, водеше активен идеен живот. Словесната и книжна пропаганда му бяха постоянни спътници. Той беше убеден в правотата на своите идеи и се считаше задължен да пръска семената на тези идеи и винаги търсеше добра почва. Ако не намереше, почваше дълбока оран. Идеите са прекрасни, ето защо семената трябва да бъдат посяти. Кои бяха тези семена? Това бяха семената на въздържанието, на вегетарианството и на воден разумен живот. На 27 юни 1919 г. Георги престана да яде месо от етични съображения. Но скоро прочетените книги го убедиха, че чистата растителна и плодова храна е и по-хигиенична, по-здравословна. Тогава в селото му нямаше негов връзник, който толкова много да е чел, че да може да го разобеди. С постоянна и упорита работа беседва. Но сега нека продължим за малкия бачвар. Една от книгите, които прочете наскоро, бе и тая «Животът и учението на Буда, не помни автора. Мислите, които намери изложени в тази книга, му се видяха интересни и той реши да ги сподели със своите приятели – самишленици. Като им изнесе реферат, първият реферат в живота му ноември 1922 година. Мястото, денят и часът определени. В събота вечер в работилницата, която ще послужи за салон. Без Георги да знае, другарите му бяха разгласили за предстоящия реферат. Когато дошло времето, ето че работилницата почнала да се пълни с публика. Дошли всички негови съученици от гимназията. И и по-големи. Салонът скоро се напълнил. Рефератът почнал, Георги се изненадал от това голямо посещение, без да знае как да си го обясни. Дали темата на реферата ги бе привлякла или някоя друга причина. Той не знаеше и нямаше време да мисли за това. Добре дошли, гости, каза той и почнал да чете реферата. Всички слушали внимателно. Когато рефератът бил едва към средата, Георги забелязал, че се разменят погледи и полуусмивки, но той нямал време да мисли върху това. Но ето изведнъж някой духнал лампата и настанало мрак. Докато домакинът търсел кибрид, всички шумно излезли навън, сякаш това бяха желали и очаквали. Така минал първият реферат на Георги, първата му обществена проява. По-възрастните младежи от селото го наричали малкия агитатор на вегетарианството. Но за да имате поясна представа, драги читателю, за неговата агитационна дейност необходимо е да споделима, че той, Макар и толкова млад, е бил настоятел на едно софийско издателство – ново общество, от което получавал книги, които ходел да продава по селските сборове на ръчна продажба. Това той правил не толкова заради отстъпката, която му се правила, а най-вече да се разпространяват идеите, които му хранали душата. Ето защо справо го наричали малкия агитатор. На следващата, 1922 година, Георги продължи образованието си в гимназията. Там за негова голяма радост имаше ученическо въздържателно дружество, на което той веднага стана член. По-късно той бе избран в ръководството, а след това и председател на дружеството. От името на дружеството се изнасяха реферати в гимназията. Ставаха оживени разисквания. Георги също изнасяше реферати, която работа му допадаше. Бе почната още от село. През 1924 г. в град Русе имаше конгрес на всички въздържателни дружества в страната. Дружеството, което той оглавяваше, трябваше да изпрати делегати, на които трябвало да се платят пътните. Тогава от името на дружеството се изнесе утрос вход. И така се събраха пари за пътните на делегатите. Инициативата бе негова. През есента на 1925 г. Георги бе завършил реална гимназия в град Попово и замина за София в държавната печатница да учи полиграфия. След това Георги завърши свободния университет, Виш институт за економически науки. Тогава той мина на работа в счетоводството на печатницата. По това време се свикваха много запаси на военно обучение. Георги не искаше да отива в запас, защото бе вегетарианец и в запаса трудно ще кара с прехраната. Кметовете единствено не ходеха в запас. По това време се проведе първият кметски курс, ето защо Георги го завърши и беше назначен кмет на просенишка община – Бургаско. Там по негова инициатива се основа самариански курс. После по негово желание се премести в Руенска – а след една година и в Тололишка община. Командироваха го в новите земи – Сърбия и Германска община. След три месеца бе откомандирован. Току-що се върнал в Тополица, дошло нареждане за преместване в село Медвен, Котелско. На 21 ноември 1943 г. най бях доволен от кметуването в Медвен, разказваше веднъж той. Там той намерил добри условия да развие културно-просветна дейност. Медвен е малка община. Само от едно село. Нямало средства за провеждане мероприятия, а да се занимава с преследване на комунисти, което било главната работа на кметовете тогава, било му противно, ето защо се хванал да просвещава народа. Като основал народен университет, като привлякал за помощници в реализирането на тази хубава идея местното учителство и общественици. Изготвили план и почнали подготвителната работа. Сказките. Народният университет бил открит на 19 януари 1943 г. с сказка «Духовни прояви на българина през вековете, която изнесал кметът Георги Събев. Читалищният салон се препълнил от мъже, жени и деца. Всички гледали и слушали словата на кмета, които се леяли бодро, свободно и вдъхновено. Втората сказка била на тема «Домашно, гражданско и политическо възпитание на младеща», която била изнесена също от кмета, докато другите сказчици се подготвят. Не е нужно да изброяваме подробности, като ще споменем само темите на следващите сказки. Права и задължения на човека и гражданина, химическа и газова защита на населението, заразните болести и борбата с тях. Друг път в Медвенското читалище почти не са изнасени сказки и читалищния салон се използвал само за вечеринки. Интересното в случая е това, което твърдят медвенци, че докато предишните кметове постоянно са били в кръчмите, където са играели на карти, че дори и Общинската поща се е подписвала в кръчмата, то новият кмет, господин Събев, почти постоянно е бил в кабинета си и всеки, който го потърси, можел да го намери. «Ето кмет за нас», казвали жителите на медвен. Народен кмет. И така народният кмет успял да спечели доверието на населението и като се открил народният университет, всички бързали да чуят изнасените от него сказки. Докато били другите кметове, когато дойде народен представител или някой друг общественик, викали хората от къщите един по един да се съберат няколко души, за да могат да отчитат дейност. То при господин Събев всички се отзовавали, само като прочителия фише за сказките. По инициатива на кмета бе открит самариански курс, посещаван от 1718 девойки, който курс бе ръководен от участъковия лекар. Също по инициатива на кмета бе въведен обществен контрол върху раздаваните от кмета. Комисар Дрехи и Бельо по време на купонната система, нещо, което никой не го задължаваше, беше чисто негова инициатива. На 15 септември 1944 г. кметът издаде службата, понеже народната власт отмени кметския институт, след което бе назначен като инспектор по труда от Министерството на социалните грижи към Бургаски окръг. Като инспектор той имаше възможност да обикаля окръга, което бе негово съкровено желание и се пенсионира през 1961 година. Георги сключи брак с Донка Куртева от Айтос и на година му се роди момиче, Лили, която на 19 април 1964 година сключи брак с Димитър Анастасов от град Бургас, юрист. Родиха им се две деца – Мария, през 1965 година и Асен през 1972 година. Мария следва славянска филология, а Асен учи в английската гимназия. Съпругата му, Донка, се помина на 4 май 1973 година на 67 години. Георги сега е на 81 години. Сега ще кажем няколко думи за допълнителната дейност, която е вършил по места, без да е бил задължен да прави това. Основал самариански курс в село Просеник, посещаван от 14-15 девойки. В селото Тополица основа дневна детска градина, първа в окрага през 1942 година. В Медвен. Самариански курс, детска градина и народен университет. Добавка за художествения дар на Георги. Би било съществен пропуск, ако не кажем няколко думи за Георги като художник. Още като ученик в прогимназията Георги е бил един от най-добрите по рисуване. По-късно той се насочва към рисуване на портрети. Като пастирче, през лятната вакансия, когато нараполагал бележник, използвал гладките каменни плочи да се упражнява. Още през 1921-1922 година е рисувал портретите на Карл Маркс и Ленин, които са красели стените на работническия клуб. Тогава Комунистическата партия бе забранена. А портретите на Шекспир и Хенрих тозо, рисувани също от него, са красели стените на местното читалище. Той е излизал на концертно рисуване при литературните вечеринки, давани от учениците в полза на читалището. Един или двама свирят на инструмент, а художникът рисува пред всички на голям плакат към един метър на стената. Слушат и гледат. Също негови рисунки са наддавани на томбола по вечеринките. Малкият художник е изпълнявал и поръчки за увеличаване на портрети. Но най-интересното било, когато той получава поръчка за портрет, като му се дава снимка с военна униформа, а му се иска цивилен портрет. Това било поръчката на Иван Данов, негов съселянин. Колкото и трудно да било, Георги приема поръчката и е изпълнил с чест и достоинство. Все по това време малкият художник рисува портрета на баща си от натура. Бюст в естествена големина. Приликата била поразителна. Естествено ще се яви въпросът, защо Георги не е следвал пътя на дарбата си. Отговорът се подразбира. Материалното затруднение на семейството. След като Георги не може да следва пътя на призванието си като художник, насочи се към литературата. Хвана перото и почна да пише статии и да ги публикува във вестници и списания. Мимоходом, само ще споменем, че първата му статия е «Към светло утро», публикувана на 2 октомври 1928 г. във въздържателния вестник «Светло бъдеще», а през 1930 г. почва да сътрудничи на вестник «Братство», издаван в град Севлиево и на списание «Житно зърно», издавано в София. Също е бил сътрудник на вестник «Свобода», издание на кооперативно дружество «Последник». Георги е написал следните книги «Мисли и афоризми», «Наръчник на ученика», «Басни, гатанки, разкази», пред прага на загадъчното, весела хроника, победи без насилие, методи и правила, вътрешните закони, бисери на размишлението, поеми, пътеписи и други. Не е необходимо да изброяваме всичко, за да не обременяваме читателя, защото не всеки се интересува от умственото творчество на другите. Дочуване, драги читателю, дано при друг случай пак се срещнем и обменим мисли върху това, което сега, без да искаме, сме пропуснали да кажем за нашето родословие. Опростяване. На 9 февруари 1942 година ме назначиха кмет в просенишките общини и напуснах София. Това беше тайното ми желание, щото викам, толкова години все едно и също. Щото нали отиване и връщане, отиване и връщане, виждаше ми се еднообразен животът и дълбоко в себе си копнех да напусна София, да отида някъде, дето да съм постоянно в движение. В тия години аз се занимавах с печатарство в държавна печатница. Словослагател бях и нотен печат. След като завърших университета, преминах в счетоводството, а след той 1943 година, както ви казах 1941 година, завърших първия кметски курс и станах кмет. И така почна моето движение, това, което тайно в себе си го желаях, да имам един по-разнообразен живот, назначиха ме в село Просеник. Там карах 5-6 месеца. След той се уваканти място в по-голяма община. Поканиха Мефроенска община. Тя е най-голямата община, в която влизат 12 села. Понататък пък се уваканти място в селото Тополица. В Тополица има много наши хора, пожелах да се преместя и в Тополица. В Тополица пък назначих един служител в общината, беше един комунист, добър човек. Обаче беше завърбуван като комунист и лишен от граждански права, който беше съден по закона за защита на държавата. Там се казваше, че няма право на държавна и общинска служба. А пък аз го назначих, защото нямах човек, времената бяха такива. Искаха запаси, отиваха войници, а трябва да има човек на службата, и аз го назначих. Поради това, че го назначих, околийският управител ме намрази и взе да ме преследва. Един път, като отидох при него по работа, четири часа ме държа прав пред себе си. Държаме като арестуван, поради това, че съм назначавал комунисти. Как ще ликвидираме стия комунисти, когато кметовете назначават комунисти в общините? Викам, дайте ми хора, бе. Дайте ми хора, аз трябва да изпълнявам тази служба. Дайте ми хора, трябва да назнача хора. Щом не ми давате, аз ще си намеря. И намерих си, и изпълнявам. И въпреки моето застъпване, че той ми е добър и съвестен човек, обаче полицията на времето го потърсиха, без да ме питат мене, веднага го вземаха и го пратиха в гиген, в лагер. Обаче аз на мястото му не назначих човек. Другите чиновници работеха работата, а жена му получаваше заплата. Той след 9 септември 1944 г. даде изложение, защото аз го поисках от него и той даде изложение какво отношение съм имал към него като комунист и как съм го защитавал. Така новата комунистическа власт ми опрости греха, че съм бил кмет на предишната власт, която ги гонеше. Глава 37. И царството на спомените. Георгий Събев е роден на 1 април 1906 г. в село Водица, Поповско. Завършва трети прогим на Зялен клас, сега седем клас в родното си село. Поради липса на средства, родителите му го насочват към занаят бачварство. През 1919 г. става вегетарианец по етични съображения, а за познанството му с новия му майстор за неячия, бачвар, който е бил по убеждение Толстоист и вегетарианец, го насочва по-нови идейни насоки, става ревностен на гитатор на вегетарианството. През 1922 г. продължава образованието си в гимназия, където често изнася реферати за въздържанието. През 1925 г. завършва реална гимназия в град, Попово и заминава в София, в държавната печатница да учи полиграфия. След това завършва Свободния университет, Виш институт за економически науки и тогава минава на работа в счетоводството на печатницата. Понеже по онези години се свикват много запаси за военно обучение, за да избегне военното обучение по идейни причини, завършва курс за кметове и става кмет в Просенишка община. Бургаско, а после Фруенска, а после Тополишка община и най-накрая в село Медвен – Котленско. Като кмет е залагал за просветната дейност населените и се застъпвал за социална справедливост. След 9 септември 1944 г. работи като инспектор по труда и социалните грижи към Бургаски окръг и се пенсионира през 1961 г. Срещата му с учителя през 1922 г. и присъствието му на Събора на Бялото братство в Търново е нова епоха в живота му. Георги Събев сключва граждански брак с Донка, дъщеря на Георги Куртев, през 1936 г. и става негов зет. Това обстоятелство го прави по-близък и е допуснат в семейството на Георги Куртев с необходимото доверие. Като резултат на едно такова съжителство се явяват записките, които той води за историята на братската градина Файтус. Биографията на Георги Куртев записва опитностите на Георги Куртев, история на чешмата в Тополица, така също и опитности от братския живот в Айтос и в страната, свързани с делото на учителя. Уважението, което той изпитва към своя тъст, се дължи на онова благоговение, което той има към личността на Георги Куртев, който е израз и образец за един достоен ученик на учителя. Това е причината, че е ценял високо онова, което е виждал и чувал за Георги Куртев. Георги Събев е онзи, който откликва на вътрешните потребности на духа да запише всичко около братския живот, Файтус, за дейността на Георги Куртев и за опитностите на приятелите в школата на учителя. През 1970 г. аз намерих захвърлени в един килер, като непотребни неща неговите писания за по-горните заглавия. И то в дома на едного нашего брата, който го имаха за образец на ученик. Това бе Борис Николов. Аз ги прибрах. Прочетох и разбрах тяхната историческа ценност. Но онзи възрастен приятел, към когото бяха адресирани, за да даде своето становище, придружено със съответно писмо, беше ги отхвърлил като неща незначителни и безпредметни. В разговора, който имах с него, аз защитавах историческата ценност на този материал, но уви, без успех. Тогава си дадох дума след време този материал да излезе наяве и да излезе печатан. През следващите години, се запознах с мнението на много съвременници на Георги Събев, които споделяха становището си, че неговите записки не са от особена важност и че не са написани на красив, литературен български език. Аз многократно съм ги преглеждал и отначало не намирах причината защо приятелите не възприемат неговия стил на изложение. Накрая открих. След като всички тези опоненти си заминаха от този свят и никой от тях не остави нещо написано, тогава се оказа, че никой, освен Георги Събев, не написа и не остави нещо записано за тази епоха. И чак тогава пред мен причината излезе наяве. Те ревнуваха от един, който бе свършил някаква работа. Не можеха да се примирят с това и отхвърляха свършеното. Имаше много хора с перо и поетична нагласа, но никой не записа нищо за онова, което бе описал Георги Събев. Аз слушах красиви думи, които политаха във въздуха и изчезваха. Останаха спомените, записани от Георги Събев. Аз срещнах много хора, които се биеха в гърдите и се пъчеха с големи постижения. А всъщност се оказаха безхлебни, празни житни класове. В тях нямаше житното зърно на словото на учителя. И те не можеха да омесят никакъв хляб. И за това те не ни оставиха нищо. На нас поколението, което не бе срещнало нито учителя, нито Георги Куртев, а познавахме учителя чрез напечатаното слово, Нашата връзка с учителя и школата може да се осъществи чрез напечатаното слово на учителя. А връзката ни с приятелите от школата може да стане само чрез напечатаните техни спомени от онази епоха. Днес, когато трябваше да се прехвърлят спомените му за това издание, новото младо поколение също с нетърпение се нахвърляше да променя неговия стил на правоговор и правопис. Аз се възпротивлявах на това. Имаше възражение, че съществува официален български език, в отговор на това обвинение, аз ще кажа, че всички онези приятели, през времето на школата на учителя, имаха свой специфичен език. И той трябва да остане такъв, какъвто е, защото той е израз на тяхната личност, индивидуалност и дух. Литературният език се мени при всяко поколение от 25 години и това би означавало, че всяко следващо поколение ще трябва да променя даден авторски текст. А това е груба грешка. Българският език е много точен. Българският народен говор е много точен. Учителят имаше голямо мнение за българският език. Той бе казал, «Аз за това слязох и се родих в българския народ, защото българският език е най-точният окултен език на Земята, защото българският народ е най-старият окултен народ на Земята». Смятаме, че отговорът е даден. Вие може да го потърсите още в българските пословици, поговорки, народни умотворения и ще се доберете до една истина – която е определил Учителят. Един Велик Учител не може да слезе в един обикновен народ, да се облече с едно обикновено тяло и да произнася обикновена реч с обикновени думи. Това е изключено. Ние сме в Царството на спомените на онези приятели, които бяха съвременници на школата на Учителя. Това е Царството на Духа, където Божият Дух се изля в Словото на Учителя. И това Слово се въплоти чрез Дух и сила, в плът и кръв, чрез живота на приятелите от тези поколения, преминали през школата на Бялото братство 1922-1944 година. Словото на учителя премина през тях като сила и живот и премина в следващите поколения като спомени за онази епоха. Затова тези спомени са спомени от царството на спомените и от царството на духа. Затова когато влизаме в царството на спомените, трябва да събуем нозете си, да измием ръцете си и с чисти сърца и светъл ум да прочетем тези спомени защото те са живот и сила на това божествено слово. Само тогава, когато пристъпим към техните спомени с благоговение и трепет, чак тогава ще можем да бъдем допуснати в границите на това царство. А да станем поданици на това царство на спомените, се изисква дълъг период на изучаване, проучаване на тези спомени и сваряване с Словото на Учителя, за да можем да проверим как Словото на Учителя е станало плът и кръв чрез техния живот на земята. А да станем граждани и поданици на това царство на спомените, ние ще трябва да се свържем с тях, за да може Словото на Учителя да премине през спомените на приятелите и оттам да премине през нас и да даде плод чрез нашия живот на земята. А това означава връзка с Словото на Учителя, връзка с школата на Учителя и връзка с учениците на тази школа. Установим ли тази връзка, ние ставаме част от видимата варига на това братство. Невидимата варига е горе и тя е в Словото на Учителя и в Невидимата школа на Бялото Братство. А връзката между Невидимата и Видимата школа се осъществява чрез Словото на Всемировия Учител, защото това Слово бе Слово на Божествения Дух и на Бога, който се изля в Словото на Учителя, а Словото на Учителя се изля в сила и живот в участниците на тази школа. А техните спомени са връзката между нас, които сме на Земята и Невидимата школа на Бялото Братство. А връзката на синерхическата варига се осъществява чрез Христовия Дух, който е Дух на общение на видимия и невидимия свят, на видимото и невидимото проявление на Господния Дух на силите. Да благодарим, че има Царство на спомените, и че има жители и поданици в това Царство, и че техният живот е истински, верен и проявен и накрая проверен чрез техния живот на земята. Като българи, те се родиха в земята българска. Като българи, те изречиха българска реч. Като българи, те слушаха словото на учителя на българска реч. Като българи, те успяха да реализират в своя живот закони от словото на всемировия учител. Всеки реализира толкова, колкото му бяха силите и колкото можа да издържи изпита си като ученик на тази школа. Достатъчно е и един спомен. Този един спомен означава реализиран един закон от словото на учителя. А това не е малко пред вечността. Амин. Доктор Вергилий Кръстев. Забележка. Написано за сборника Георги Куртев, животопис, отпечатан 1991 година, месец септември. Георги Събевси заминава на 18 октомври 1992 г. в град Бургас.